0: La temporada 2021 llegó a su final, pero la Nación Raider no se detiene Para nosotros es más que una campaña o un juego, es un estilo de vida Somos malosos 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año Es momento de iniciar un episodio más de la Nación Raider con Harry Ruiz, Demian Reyes y Ricardo Villanueva la Nación Raider. Sorpresa, Nación Raider. Los malosos se acaban de hacer de los servicios de uno de los mejores receptores abiertos en toda la NFL, si no es que el mejor receptor abierto en toda la liga al poder firmar a Devante Adams tras hacer un intercambio con los empacadores de Green Bay y los malosos, después de tener un primer día donde tenían el periodo de poder hacer sus transacciones de manera legal o de poder llegar a acuerdos, después de tener un día muy discreto, donde no hicieron transacciones el lunes, empezaron a hacer negociaciones el martes y después el miércoles se puso candente la cosa. La raza el lunes estaba enojadísima. El martes se calmó un poco, el miércoles un poco más contenta y hoy definitivamente ya hasta se están poniendo de fiesta. Raider Nation, su servidor y amigo Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto esta tarde noche de jueves 17 de marzo. Antes de saludar a Ricardo Villanueva y Demian Reyes, le mandamos un gran saludo a Octavio López, que nos acaba de dejar este mensaje con una donación de 5 dólares. Qué buena está nuestra conferencia y pinta para ser una de las más competitivas de la liga. Solo espero que los que lleguen al equipo esta temporada se adapten rápido y hagan mejor que los que se fueron. Demos el beneficio de la duda. Raider Nation for Life, saludos desde Chicago. Si quieren que leamos su comentario, así como lo hicimos Hace unos instantes con Octavio López, al cual le mandamos un saludote hasta Chicago, a él y a su chavo. Fabio. 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 Saludos, Saludos a Octavio. A Fabio. Fabio. Lanacionraider.com, el link está aquí abajo, lanacionraider.com, dejen una donación de cualquier denominación y leeremos sus comentarios aquí en este día donde la Nación Raider está sin duda alguna muy feliz. Demian Reyes, hablando de Chicago, voy contigo primero, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, eh, en shock, sacado de onda. Yo soy de los que creía que esto no, se iba, no iba a pasar y estoy gratamente sorprendido. Le decía a Ricardo que pensaba recordarles que la ofensiva de McDaniels no requiere un receptor número uno, sino un muy buen eh, slot y un muy buen ala cerrada y estos ya los tienen. Ojo, dije, no requiere. El receptor número uno ya es un lujo y los Raiders decidieron darse ese lujo y el shock, contentísimo.
0: Efectivamente. Ricardo Villanueva, ¿cómo estás? Buenas noches, carnalitos, a la Ciudad de México.
2: Carnales, buenas noches, Harry. Muchas gracias por la invitación. Demian, hola, hasta Chicago otra vez. Y pues estoy bastante emocionado. Obviamente todavía me siguen sudando las manos, no me la creo. No tanto, tanto al menos yo lloraba por un receptor número uno, por fin lo tiene Derek Carr y creo que ahorita pues ya no debe de haber pretextos. No, eh, me preocupa un poco la línea ofensiva, lo que pueda suceder ahí, pero se le está poniendo el techo muy, muy alto a Derek Carr y se va a poner a la división, como decía Octavio.
0: De eso no queda duda. Mandamos saludos a toda la raza que nos está sintonizando, que nos está dejando comentarios en Facebook, en Twitter, perdón, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Twitch que nos están apoyando muchísimas, muchísimas gracias a César o a Ricardo, a César, a Roberto Strampler, a José Quintero, la chiva, chiva Raiderísima con un mensaje muy acertado. Ya nosotros te felicitamos tanto el programa de la semana pasada como por texto, Ricardo, pero también de nueva cuenta, hermano, muchas felicidades que acabas de cumplir años hace unos días también. Así que muchas felicidades, carnalito.
1: Oye, este, felicidades, Ricardo, y de una vez el anuncio, ¿no?, si quieren Gracias. clases, idioma, eh, clases de inglés
2: y de alemán, busquen a Ricardo,
0: por favor. Adelante, es correcto, traemos ahí un, detalles, un proyecto
2: ¿no? bastante interesante con, con, con TLSC y pues hay una promoción ahorita Flash para aprender alemán, eh, inglés, Contácteme, ahí Rasgit RZG T y, y vemos.
0: Eso es todo. Contacten a Ricardo Villanueva. Ahí leímos, ahí compartimos la información en nuestras cuentas de Twitter, arroba la Nación Raider, arroba los Raiders Info. Síganlo a él en arroba Rasgit para tener más detalles. César Tejeda, Elder Misantropy, Tomás Contreras, Mauricio Cepeda, Andrés Aldana, Eder Blackat, Rubén Montenegro, Román Padilla, Pedro González, Césaro, Edgardo, Javier Zúñiga, Alexa Lima. Saludos a Alexa que siempre está ahí al pendiente con nosotros. Dice que estaba sacada onda porque no sabía que empezábamos temprano. Lo dijimos en la publicación. En México cambiaron de horario, acá en los... No. Perdón, en Estados Unidos cambiamos de horario, en México no. Entonces, hasta el buen Rick tuvimos que decirle, sí puedes a esta hora, carnalito, que es más temprano para ti. <risa> Macavillus Rodríguez, Andrés Aldana Correa, Rubén Montenegro, Amado Nervo, Dead Stalker, Elmo, gracias por sintonizarnos. Si quieren que leemos... Leamos sus comentarios, danacionraider.com, déjenos ahí una donación y le daremos, le daremos lectura a su comentario y saldrá también aquí en la pantalla. Pues arrancamos y vamos a empezar hablando sobre los agentes libres que los Raiders firmaron en las últimas horas esta semana. Pero pues con la noticia de última hora, Devante Adams, que es ahora nuevo miembro de los Raiders, aquí tenemos en la pantalla el intercambio. ¿Qué es lo que reciben los Raiders? al receptor abierto que ahora es el receptor abierto mejor pagado en la historia de la NFL Davante Adams que recibió una extensión de contrato con los Raiders por cinco años Sí, lo escuchó usted bien. Cinco años de pagaron el conjunto Negro y Plata antes de siquiera jugar un partido con ellos y es un contrato que tiene un valor total de 141.25 millones de dólares, un promedio de 28.25 millones de dólares por temporada. Los empacadores de Green Bay recibieron las primeras dos selecciones del draft de los Raiders del 2022, la número 22 de la primera ronda. Y la número 53 de la segunda ronda. Así que los malosos no tendrán picks del draft del cual es ellos son anfitriones aquí en Las Vegas hasta la segunda mitad del segundo día. Pero a final de cuentas, Ricardo Demian eh, hubiese sido una apuesta para ver si les cae un Drake London, si les cae otro receptor abierto en esa primera ronda o en la segunda ronda que han salido receptores de calidad a esas alturas. Hubiera sido una apuesta para ver si les funcionaba. A mí, esta transacción donde se deshacen de sus picks de primera y segunda ronda, nos indican que los Raiders quieren ganar, y quieren ganar, ojalá este año, pero sobre todo el próximo año, donde ellos serán los anfitriones del Super Bowl en el estadio Allegiant durante la temporada 2023.
1: Creo que esto te dice muchas cosas, ¿no? Te dice la mentalidad de Ziegler y McDaniels te dice también las evaluaciones que tienen en el draft. Yo sí creo que pudieron haber encontrado una buena joya. Obviamente pues con el precio de, de, un, de un novato mucho más barato y pudieron haber utilizado ese dinero en otro lado. Por eso no creí que se fuera a dar, pero estoy contentísimo. Creo que, creo que como dices, están, están apostándole este año, sobre todo al siguiente, pero están, quieren competir Vimos que los Chargers y los Broncos hicieron movimientos y quieren competir con ellos, no se están quedando atrás.
0: Efectivamente, Ricardo Villanueva, te vi con una sonrisa oreja-oreja oreja cuando te conectaste al stream de Vance Adams, que ha tenido temporadas increíbles de más de mil yardas, cinco veces elegido al tazón de los profesionales, dos veces elegido al equipo ideal de la liga como All Pro. Vance Adams, ¿qué, qué, ¿qué opinión te tiene?
2: Me tiene, híjole, me... Estoy sudando todavía de la emoción. Digo, aparte, a mí me cuesta un poco controlar mis emociones, pero, o sea, eso... De verdad es que me, me emociona mucho que por fin haya llegado algo que pedíamos muchos, ¿no?, de manera urgente. Sé que hay, obviamente, otras áreas de, de oportunidad, ¿no?, como la línea ofensiva, que se tiene que atacar definitivamente, pero esta mejora de... de, de esta llegada de Davante Adams a los Raiders eleva automáticamente el nivel tanto de Darren Waller como o el valor, ¿no? De alguna forma dentro del campo de Darren Waller y de Hunter Renfro, ¿no? De entrada, ¿no? Tener a ellos tres en, 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 en una jugada, ¿no? Pues, ¿qué haces? ¿No qué haces con, con, con esas tres armas, al menos en, eh, en una situación de pase? No falta, obviamente, otro receptor. Yo creo que en este draft pueden encontrar algo. ¿no? Eh, o si no, igual en agencia libre hay, hay, hay varios receptores todavía, pero yo creo que podrían conseguir algo a buen precio, pero pues, híjole, de entrada ya, esta es una mejora totalmente automática, creo que pone al nivel, a un nivel más competitivo definitivamente porque los Raiders se estaban quedando atrás, se estaban quedando bastante atrás, por eso la nación Raider estaba muy, muy molesta de alguna forma de que no habían hecho nada y pues tómala, ¿no? De alguna forma, ahorita los Raiders ya elevaron, y no, no hemos hablado de las otras contrataciones. Hemos dedicado, le hemos dedicado ahorita al programa nada más hablando de la Vampire Adams ¿no? Entonces, hay que ver todo lo que, todo lo que ha pasado y todo lo que falta, ¿no? Porque todavía falta el draft. Entonces, pues, se pone bastante, bastante, bastante interesante la división y me encanta que los Raiders estén en este nivel.
0: Sí, en la descripción del programa puse Nación Raider, la semana pasada les dijimos hay que ser pacientes. ¿Lo fueron? Entonces, fueron recompensados porque los Raiders firmaron al que muchos consideran el mejor receptor abierto en la NFL. Yo sé, mucho tiene que ver también que fue compañero de equipo de Aaron Rodgers todos estos años en Green Bay, pero si no lo quieres considerar el número uno, por lo menos estás hablando de que es uno de los mejores tres o cuatro receptores abiertos en toda la liga y esto sin duda alguna va a beneficiar de gran manera la producción ofensiva de los malosos. Y después súmale que también ayer firmaron a uno de los mejores jugadores defensivos, es más, es el, ala, el jugador con más capturas de mariscal de campo desde el 2012 en la NFL con 107.5 en Chandler Jones. Suman a dos jugadores de gran calidad, en esta franquicia los Raiders en un espacio de 24 horas o ponle tú 36 horas. Y es por eso que yo decía, nosotros no estamos dentro de las oficinas donde están negociando contratos, donde están negociando posibles intercambios, donde están hablando con otros equipos y con jugadores y agentes. Hay que ser pacientes. Si no suceden cosas en las primeras 24 horas, Demian, yo puse el ejemplo de... Casey, Hayward, Casey al, Hayward, al cual los Raiders firmaron hasta después del draft y 49 días después de que inició la agencia libre. Pero te pregunto, ¿quién fue el jugador con más tacleadas de los Raiders el año pasado?
1: Denzel Perryman, que, se, que, fue, que llevó a Raiders por un trade a, a semanas antes de iniciar la temporada.
0: Una semana antes de iniciar la temporada. Entonces, no porque no hayan hecho transacciones en las primeras... Tres horas, como lo hicieron los jaguares de Jacksonville, que gastaron más de 100 millones de dólares en ese lapso, no significa que el equipo no va a ser competitivo o que no están buscando mejorar el plantel. Y los Raiders, yo les dije, hay que ser pacientes, hay que mantenerse simplemente a la expectativa de que sucedan eh, algún intercambio, alguna firma, y eso que sucedió con esos malosos, sinceramente, yo no creía que la transacción por Devontae Adams... Fuese a darse con esos malosos y afortunadamente nos sorprendieron a propios y extraños.
1: Me metí a Twitter, lo vi, de, no era de, de Rapper, pero de Shafter uh -huh. y le di clic y, y veía y veía y dije, no es cuenta <risa> falsa y veía la palomita y yo,
0: es, es, sí. es, está pasando de verdad. Que no me estén sí. engañando. Ajá, sí, sí, sí. sí y, no, pues, y, con,
2: y con. Y ahora, con, obviamente, con tantos memes y con eso, ¿no? Con tanta información falsa, ¿no? Pues obviamente tienes que verificar y un bombazo así, pues obviamente lo, lo, lo tienes que chicar, ¿no? Y, y obviamente sí. también, a veces creo que eh, se confunde un poco esto de la agencia libre cuando empieza, es año nuevo, no es día de reyes, ¿no? No es que al siguiente día, pues ya tengas todos los regalos, ¿no? De alguna forma es eso, tienes que tener la paciencia para, para ir llevando el proceso, entendiendo que hay una nueva administración en el equipo que ellos hacen las cosas totalmente diferentes, que traen escuela totalmente diferente y pues es que tienen que dar resultados, tienen que demostrar y hasta ahorita creo que si me lo permiten han hecho bastante bien su trabajo.
0: Demian, yo le platicaba a Ricardo, yo literalmente me acababa de acostar para aventarme una siestecita de 45 minutos, sí. una hora antes de despertarme a las 5.55 y empezar con todos los... Las situaciones técnicas que hago detrás de la pantalla para llevarles el programa. Literal, me acosté y dije, déjame checo el celular una última vez, a ver si ha pasado algo. Pum, ahí llegó la notificación de... A mí me llegó la de Rapport entonces después de la de Shafter y dije, no, no es cierto. Y lo mismo, tienes que verificar que más gente esté hablando de lo mismo y no sea una cuenta falsa, como les advertimos que hay varias alrededor que te dicen que están sucediendo cosas que ese no es el caso. Entonces, fíjate las estadísticas de Devontae Adams. La campaña pasada, récord personal y récord de los empacadores de Green Bay. 1,553 yardas en 123 recepciones, disputando 16 juegos. Pudo haber disputado 17, pero se perdió un partido. Jugó 16 partidos, 1,553 yardas. Estás hablando de un promedio de 97.1 yardas por juego. Eso sí, no ha disputado una temporada completa desde el 2016 y en ocho años en la NFL solamente tiene dos campañas donde ha disputado el 100% de los partidos. Y a pesar de ello, tiene tres campañas no solamente con mil o más yardas, sino que esas tres campañas ha superado las 1,374 yardas. Y tiene dos temporadas más donde tuvo exactamente 997 yardas. En el 2019 lo hizo en solo 12 juegos y en el 2016 lo hizo disputando los 16 partidos. Y además, si le sumas los touchdowns, en cinco de sus ocho campañas regulares en la liga desde que fue elegido en el draft proveniente de Fresno State, en cinco de sus ocho temporadas, tiene por lo menos 10 touchdowns.
1: Déjame le agrego, o oh, este, resumo las estadísticas que has de dar. En las últimas cinco temporadas, más, más partidos con más de 100 yardas, Devante Adams con 26, más recepciones de touchdowns, Devante de Adams con 57, y total de yardas, Devante Adams 6,195 en las últimas cinco
2: temporadas. Es, es, es la verdad, o sea, los números que ponen en la mesa eh, es, son de, es de otro mundo, ¿no? De alguna forma Son de un madre son de videojuegos promedia... Exacto, un, un receptor que te promedia un primero y diez por recepción que, Bueno, que Davante Adams creo que está como en doce yardas ¿no? Pero que, que eso te promedia por recepción Digo, o sea, con eso tienes, ¿no? Si los Raiders les cuesta mucho trabajo, en las temporadas pasadas les costaba mucho trabajo el conseguir los primeros y dieces, o inclusive en zona roja ¿no? La amenaza que, 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 que es eh, Davante Adams que llega a, a esta ofensiva de los Raiders ya armada, ¿no? De alguna forma, porque pues no está en construcción, ¿no? De alguna forma tienen huecos que llenar, pero no está en reconstrucción. ya Yo considero que eh, llega a una ofensiva armada y que le hacía falta justo eso, ¿no? receptor número uno.
0: Eh, leía en redes sociales cuando la negatividad pega a más no poder, cuando publicaba que Morrow se había ido a Chicago, que Casey Hayward se había ido a Atlanta, y había Raza diciendo, pues no, que no iba a ser una reconstrucción, que no, que iban a seguir con lo mismo. Y yo digo, mira, ellos son agentes libres, pueden irse a donde les ofrezcan la mejor cantidad de dinero y en breve vamos a ver precisamente cuánto le pagaron a cada uno en sus nuevos destinos, pero vamos a las mismas. Nuevo staff de cocheo. Nueva dirige, nuevos directivos, nuevo gerente general, nuevo asistente al gerente general, posición que los Raiders nunca habían tenido anteriormente. Eh, nuevo head coach. Van a traer a su gente, van a traer a la raza que conocen, tal y como sucedió el año pasado con Gus Bradley. Y a este jugador no le ha tocado dirigirlo Josh McDaniels, pero hombre, qué aficionado a la NFL y todavía mejor, qué directivo, qué coach no diría, claro que quiero, a Devontae Adams en mi equipo.
2: Sí, nadie, nadie lo diría.
0: O sea, es de esos jugadores que igual, te ofre por ejemplo, a los Raiders, si les hubieran ofrecido a Aaron Rodgers por una selección de primera y una de segunda ronda, así lo toman, en un abrir y cerrar de ojos. Pero por Aaron Rodgers... Van a ten, habrían tenido que pagar algo similar a lo que Atlanta o, o New Orleans va a pagar por Deshaun Watson en la próxima semana. Que van a ser por lo menos tres elecciones de primera ronda. Gracias ahí a, a Germán89 que nos acaba de dejar una donación de hace tres de dólares. Saludos a los tres. Aún sigo temblando. Just win, baby. Eh, créeme, así estamos todos en estos momentos Pero temblando también todos. porque no la creemos. Gracias, sí. gracias por la donación, para que leamos sus comentarios a nacionrader.com. Devante Adams, Demian, no si leíste los reportes que los empacadores de Green Bay estaban dispuestos a pagarle lo mismo a Devante Adams que le pagaron uh -huh. los Raiders, pero que Adams prefirió venir a Las Vegas para jugar con Derek Carr porque este es un proyecto a largo plazo donde puede tener éxito por muchos años en caso de que lo puedan hacer. Mientras que con Green Bay, sabes que a lo mucho pueden ser tres y que tal vez si ganan el Super Bowl el próximo año, Aaron Rodgers se despide y se va y se queda solo Vance Adams.
1: A ver, me gustaría que desmenuzáramos todo esto que está pasando de varias situaciones. Mira, Ziegler y McDaniels tuvieron paciencia. Eh, por otro lado, han estado manejando bien el dinero, se han deshecho de contratos. Pensaba en lo que le llaman The Patriot Way, cómo, cómo no gastan mucho en agentes libres, pero se habla que Ziegler sí tuvo más control el año pasado y el año pasado los Patriotas sí, sí gastaron más. Fueron Entonces agresivos. ahí yo estaba, fueron más agresivos con Nelson Agalor, con el, el Tyrant que venía de Chargers. Eh, que siempre está adicionado, no me acuerdo cómo se llama.
0: ¿Hunter Henry?
1: Hunter Henry. No, no sabía por dónde iba a ir. También esto me, me dice que les gusta la, la ofensiva, les gusta lo que tienen, porque no, no se fueron a despilfarrar el dinero luego, luego. También están formando la defensa. Trajeron un cornerback, sabían que se necesitaba. Mandaron en Gakwe... B básicamente se decidieron en de Gakwe por traer a Chandler Jones y a un cornerback, entonces están reforzando la defensa para poder competir ahora en cuanto a la transacción de, de Devante Adams para la gente que todavía no creía que Josh McDaniels había tomado este puesto sabiendo que tenía coreback pues aquí está ¿no? El Devante Adams se vino a jugar con su amigo después de haber estado con el que eh, le, le hizo, lo hizo como buen receptor y ganó, ganó el MVP los últimos dos años entonces realmente le está apostando Devante Adams porque sabe que tiene una conexión con Carr y sabe que se puede quedar ahora en cuanto a la extensión de Carr no se ha dado ¿por qué? ahora sí creo porque están moviendo el dinero y Carr dijo quiero a Devante Adams entonces eso te dice que McDaniel y Ziegler quieren a Carr Devante Adams quería Carr, Carr quería Devante Adams, entonces para la gente que no le gusta Derek Carr lo siento, se van a tener que aguantar otros cuantos años y pues no sé, básicamente básicamente eso
0: pero ahora lanzándole
2: perdón, pero ahora lanzándole a Devante Adams ¿no? Y, y obviamente esperando dando otros resultados a ver si sí. esa gente Oye, esperemos. Que molesta, Ajá. claro, es a ver si esa gente que está molesta con Derek Carr toda la vida no, pues sigue estando molesta, ¿no?
0: Si Derek Carr los últimos cuatro años ha superado las 4,000 yardas por aire, incluyendo esta campaña pasada donde tuvo 4,804 con su marca personal con, sin un receptor abierto número uno, ahora imagínate cómo puede incrementar esa producción teniendo a un Davante Adams por un lado, a un Hunter Renfro por el centro... Teniendo a Darren Waller también co colocado abierto y su posiblemente sumando a otro receptor. Bueno, por, por este momento, Brian Edwards sería el otro receptor abierto. Pero o Foster Moreau, Darren Waller, Devontae Adams y Hunter Renfro o Brian Edwards. Y además tienes la amenaza de ataque terrestre con Josh Jacobs y Kenyon Drake. Imagínate qué difícil va a ser poder cubrir a una defensa de esa manera.
1: Y ojo, con la ofensiva, y lo hablaba, ¿quién era? este Ay, no era Johnson, el Bowden, se llama Bowden, el, el corredor que trajeron, el uh -huh. que llegó con el sí, sí, jersey, sí, sí, el de, de que corrientes. su abuelo era Pitts, Ajá, que su abuelo era Pitts, el que jugó para Raiders, uh -huh. este, está diciendo lo que les hemos comentado aquí y se has, ya se ha hablado mucho, como la ofensiva de McDaniels te muestra algo, pero puedes hacer 10 cosas diferentes con la misma formación. Entonces ahora puedes hacer 10 cosas diferentes con la misma formación. Y ahora con Hunter Renfro, Waller, Adams, Jacobs, Moreau, Arisad, Arisad Drake. Ajá. Drake. Me, me gusta, me emociona, me entusiasma. Y Derek Carr es, 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 un, es una ofensiva muy similar a la que tenía con Musgrave.
0: Donde fue más productivo durante su carrera en lo que va de la NFL, que para ambos es de ocho años, tanto Davante como Derek Carr siendo elegidos en el draft del 2014. Mira, ya me estoy frotando las manos. Hice un stream rapidito después de que se dio a conocer la noticia. Estuve al aire como 15 minutos, leí algunos comentarios y había gente, ya ya estoy ansioso de que inicie la temporada y yo pensando, 17 de marzo. Faltan cinco meses para que inicien los Juegos de Pretemporada y prácticamente medio año, seis meses, para que inicie la campaña regular. Pero la expectativa para la Nación Raider, después de que vieron la semana pasada a sus rivales armarse con Khalil Mack llegando a los Chargers, con Russell Wilson llegando a los Broncos de Denver, ahora llega el momento donde los Raiders no solamente dan un jab, sino también rematan con un gancho al hígado diciendo, ok, ya reforzamos a nuestra defensa y sí, se ve padre Chandler Jones y Max Crosby. Ahora sumamos a un Devontae Adams donde está la cosa espectacular. ¿Les parece si vamos con lo que originalmente íbamos a empezar el programa de hoy, muchachos?
2: Adelante, Harry, Claro.
0: En el orden en el que íbamos a platicar antes de que los Raiders nos deshicieran nuestro guión, nuestro uh -huh. script, nuestro rundown era que Max Crosby firmó una extensión de contrato la semana pasada, eh, que sumado al dinero que tiene aún de su contrato de novato, tiene ahora 98.98 .98 millones de dólares que serán repartidos entre los próximos cinco años. ¿Y qué número utiliza, Ricardo? 98.
2: 98.
0: Entonces, no es coincidencia, Max Crosby, más que merecido... Esa, esa extensión del contrato, ahora una de las mejores alas defensivas pagadas en toda la NFL, se lo mereció ese contrato, se lo ganó con el sudor de su frente y me da gusto que los Raiders puedan garantizar que seguirá en la franquicia uno de los elementos que eligieron tarde en ese draft del 2018, pero que ha producido de gran gran manera, más de 50 millones de dólares en dinero garantizado para Mad Max Crosby, que a pesar de no tener las estadísticas espectaculares en cuanto a las estadísticas tradicionales de tacleadas, capturas, tacleadas para pérdida y de yardaje, Demian, hoy en día no estamos en 1990, donde era la única manera de medirte el éxito con con capturas, con intercepciones con ese tipo de jugadas sino que uh -huh. ahora ves estadísticas más evolucionadas como las presiones y la manera que afectas uh -huh. al juego con, ab, obligando al quarterback a tener que deshacerse el balón temprano y Max Crosby es uno de esos jugadores que cambian el juego completamente
1: Sí, es muy disruptivo eso es afectar el juego el saber, el cortarle las líneas de pase al quarterback el hacer que se deshaga de la pelota más rápido de lo deseado. Eh, y además, el año pasado, o bueno, el antepasado, su fuerte no era la defensa por tierra, pero el año pasado ya fue un jugador muy completo. Y, no me quiero adelantar, pero eh, es muy respetado en la liga. Yannick Ngakwe quería jugar con él, y ahora Chandler Jones, que, que ya era su amigo y ya se conocían de, de trabajar juntos, pero dijo, vine para
0: estar al lado opuesto de Max Crosby. Así es, Max Crosby. A mí me tocó estar en los entrenamientos del tazón de los profesionales acá en Las Vegas y publiqué un video en Twitter donde estaba trabajando junto a TJ Watt, que acaba de imponer la marca de más capturas de mariscal de campo en una temporada en el 2021. Y donde durante una pausa donde estaban... Trabajando otros otras unidades, otros grupos en el campo, él y TJ Watt estaban compartiendo conocimiento y eso me llamó la atención. Dije, hombre, el año anterior, en el 2021, en la pretemporada, estábamos hablando de qué padre que Van Miller lo considera para tenerlo en su campamento de pass rushers, de jugadores que ponen presión al quarterback. Este año estás hablando sobre no solamente ir a un campamento con jugadores de otros equipos Sino que está ya considerado entre los jugadores top de toda la NFL en su posición No solamente por expertos y aficionados, sino también por esos jugadores top Ricardo, los Raiders creo que en dos años este, esta extensión de contrato va a ser considerada como una ganga para ellos
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y hay un hay un dicho en inglés, creo que corrígeme si estoy mal, game recognizes game, va por ahí. Sí. No, en, en español el juego reconoce el juego, no. Entonces es un poquito lo, lo que está hablando Harry, que los jugadores que son buenos, no, reconocen el, el lo buen jugador que es Max Crosby, que los Raiders obviamente aprovecharon para extenderlo. Con para mí es obviamente un, una demostración de respeto, ¿no? El justo cerrarlo en 98.98 por el número. Para un jugador es muy importante el número. Eh, o sea, hay, hay cosas muy personales, ¿no? O sea, de verdad, con, con el número. Entonces, creo que, el, que bien merecido, ¿no? Obviamente, como persona y como jugador, ha demostrado. La NFL lo ha reconocido. Los números ahí están. Y, pues, obviamente, la adición de Chandler Jones también va a elevar definitivamente el juego de, de Max Crosby, ¿no? Esa competitividad, esos tips de alguna forma que, que pueden intercambiar día a día, o sea, si están haciendo un campamento, ¿no? Para intercambiar tips ahora de alguna forma durante la pretemporada, lo va a tener Max Crosby, ¿no? Entonces, me parece algo bastante interesante porque esa sabiduría que le puede también transmitir de alguna forma Chandler Jones a, a, a Max Crosby, ¿no? Porque, pues, Crosby es un jugador bastante joven todavía creo que se puede poner bastante, bastante interesante.
0: De eso no me queda duda y me da muchísimo gusto la Raider Nation y sobre todo un jugador como él. Eh, me ha tocado... mí. Mi... Lo voy a quemar. Eh, Derek Carr, cuando fueron las prácticas informales en los parques, me tocó ver a jugadores como Alec Engold, que acaba de partir de los Raiders, pero que ha hecho que siempre que estaba en Las Vegas y se topaba gente con él, siempre firmaba autógrafos, se tomaba fotos y todo. Ese mismo año, Damon Arnett, que obviamente ya no está en el equipo. Pero Darren Waller se tomaba fotos con todos, firmaba autógrafos. Eric Harris, que decía distanciamiento social, pero nos tomamos una foto seis pies aparte. Le digo, no, todo dar con que podamos platicar y todo está padre. Derek Carr, él terminaba y se iba casi corriendo a su auto y si un niño lo perseguía... Ya casi sobre el carro firmaba un autógrafo. Max Crosby atienda a la raza de gran manera y se ha portado Es más, Demian, tú y yo nos conocimos en una firma de autógrafos donde sí, pagamos de por conocerlo, pero era un evento de ese tipo y que garantizaba que íbamos a poder conocer a Max Crosby. Y desde entonces me ha tocado topármelo un par de veces más y se ha portado a toda... Y topármelo como aficionado yo, ¿eh? No, digamos, yo trabajando sino como aficionado y va, firma autógrafos, se toma fotos, trata a la gente de gran manera y es este tipo de jugadores a los que tú dices si producen el campo y trata a la raza de esa manera, que sigan en el equipo por muy buen tiempo, ¿no? Y entonces de Ricardo No, sí, también, pero, pero te digo a mí me da mucho gusto más por este otro tipo que, que atiende a la Raider Nation de esa manera, perdón Ricardo ibas a decir algo
2: Sí, claro, otra palomita eh, para mí en lo personal, excelente para, para Max Crosby, eh, la fundación esta que tiene con los Pitbulls, ¿no? Y ese apoyo que, lo de, que le da a, a los perros, la verdad es que está chulada, o sea, igual te habla del tipo de persona que es, ¿no? Todos los, eh, los problemas por los que ha pasado, que creo que ya no vale la pena mencionarlos, ¿no? A fin de cuentas, ha demostrado el tipo de persona que es y volvemos al punto, excelente, excelente negociación y bien, bien merecido.
0: No, y es más, lo menciono una, una vez más, Ricardo, el día que firmó su extensión de contrato cumplía dos años de sobriedad. O sea, sí, qué, el 11 de marzo. Qué, qué gran día para, para él y qué bueno que, que lo pudo disfrutar de esa manera y celebrarlo firmando su extensión de contrato y demostrando que puedes sobrellevar cualquier situación que tengas frente a ti. Así que Max Crosby, Raider por la temporada 2022, en el último año de su año de contrato, 23, 24, 25 y 26 en esta extensión de contrato, casi valorada Oye. en 100 millones de dólares. Así Oye. que 95 millones de dólares en dinero nuevo, casi sin, un poquito más de 50 millones de dólares en dinero garantizado y lo mejor para él, está en Nevada, entonces no le quitan esos impuestos estatales que en, en California le hubieran quitado bastantito de lo que hubiese ganado. ¿Algo más que quieran Oye, hablar de Crosby? Adelante, Damian.
1: No, de Crosby no, de tu situación con Carr. Eh, yo lo único que digo es que no sabemos lo que están viviendo en ese momento, ah, sí, no claro, sabemos claro. si tienen algún problema personal o si tienen una cita simplemente. Digo, no sé si era todos los días, pero también alguien ya que es estrella, sí necesita darse un espacio, si no, o sea, Claro, no, y yo lo entiendo. Y dos, cuando yo lo conocí en Green Bay, después del partido contra, contra Packers, donde soltó la pelota en la zona de anotación, estuvo afuera, no sé, todo el tiempo que estaban los camiones prendidos, esperándolos y tomándose fotos con los niños. Y digo, supongo que algún adulto, pero el, la idea era de estar con los niños y ahí estaba. Entonces, nada más, pues, perspectiva de los dos lados. Y, y no lo digo por ti, sino para que la gente sepa pues te puede pasar en cualquier momento.
0: Claro. Sí, no, no. Te digo, esa simplemente fue mi experiencia personal con sí. él, pero a final de cuentas, yo quiero que sea exitoso, quiero que lleve a los Raiders a la tierra prometida, si me regala una foto, si me firma un autógrafo, o si no lo hacen. Simplemente yo quería decir, Crosby nos tocó que nos atendiera de maravilla, y es más, en ese evento, Demian, nos estaban queriendo... Llevar a prisa porque iban atrasados de tanta gente que estaba ahí. Y Crosby, con todos los aficionados, se tomó el tiempo y a todos le dio la mano, a todos saludó y les agradeció sí. por, por su apoyo. Y por cierto, ahí el buen Roger Bo Jackson hasta Monterrey, le mandamos saludos. Ahí los conocí, al buen Demian y a Harry. Así es, ahí, ahí estuvimos es. presentes. Ahí su es, Marisol. Así es. Eh, antes de cambiar de tema e ir Ahora con la Agencia Libre y los jugadores que han firmado los Raiders, mandamos saludos a Camilo Vázquez que se suscribió a nuestro canal de YouTube. Ya sobrepasamos los 600 suscriptores, así que estamos cada vez más cerca de los 1,000 suscriptores donde ya podemos empezar a recibir super chats de esa manera. Así que, por favor, Raider Nation, compartan nuestro canal y deje y ayúdenos a seguir creciendo este proyecto. Si, nos, si se suscriben a YouTube mientras estamos en vivo en el programa, aparece... Eh, ¿Qué jugador era? Me parece era... ¿Brian Edwards? Sí, Brian Edwards ahí con, con el bailecito y sale su nombre también en la pantalla. O si se su suscriben también a nuestro canal de Twitch, twitch.tv, diagonal, la nación Raider, también aparece ahí un monito bailando para ustedes con su nombre. Así que apóyenos en todas nuestras plataformas. Ya hablamos de Devante Adams, ya hablamos de Mad Max Crosby con su extensión. Vayamos ahora con los jugadores que llegan como agentes libres al equipo, no sin antes mandar saludos a la raza que nos está sintonizando rápidamente y que aquí he visto que dejan muchos calendario, eh, calendarios. Comentarios, perdón, Live Fox, saludos a Like que siempre está al pendiente, Aarón Villafaña, Oscar Áviles, Elías Chirinos. Eh, Burio, saludos a Burios Juan Carlos Anaya, Sergio Lynch Radio Nation Costa Rica, saludos al buen Harley que siempre está saludos, al Fernando. pendiente eh, Macabelli Rodríguez Gerardo Samuel Alguín, Carlos del Valle Moisés Jiménez, Mon Llanes de Villanueva dice saludos, mándenme saludos besos a Rasgit
2: Muchas, muchos besos a mi esposa que, que está aquí al lado, me debe la tinga de mi cumpleaños, la cochinita perdón de mi cumpleaños pero le mando un beso muy cariñoso.
0: Pero sí se mochó con el pozole, ¿no?
2: Ese fue mi mamá. Ah,
0: que por ahí okay. espero
2: que también esté, pero y, híjole, que me tuve que comer dos platotes de pozole. Entonces, con eso les digo todo. Estuvo excelente.
0: Bien, gracias. Bien. Gracias a Miguel Guluarte, que se acaba de suscribir a nuestro canal de YouTube, YouTube.com diagonal, la nación es facilísimo. Simplemente presionale suscribir en. Le pican también a la campanita para que siempre reciban las notificaciones cuando ya sea estemos en vivo o que publiquemos un nuevo video. Eh, Nagatoshi Olvera, eh, Compa Marines, Juan Cerón, Mario Morrison, Scrappy Martínez, Pablo César Chacón Castro, el buen Robert Bo Jackson, saludos también por supuesto a él, Leonardo García Orozco, Jaime Arzate, Jorge Maya Villa, saludos a él y a toda la banda de Raiders Laguna, Camilo Vázquez, Víctor Esparza, René de Mendizábal, Iván Fernández, Camilo Vázquez, Víctor Hernández, Astrubal Marcano, Eric Eduardo Hernández, estamos, fíjate, Perdimos algunos números de audiencia cuando dejamos de transmitir en Twitter para estar en esta nueva plataforma donde podemos tener este, esta mejor imagen visual para ustedes y donde podemos recibir sus donaciones, donde podemos tener la tienda de la Nación Raider. Pero hoy estamos casi con los mismos números de cuando estábamos en Twitter. Estamos en total entre Twitch, Facebook y YouTube cerca de 150 personas viéndonos en vivo, entonces gracias, gracias a todos ustedes, por favor compartan el contenido para poder estar aquí eh, dándoles eh, todavía más información sobre nuestros malosos. Ya nos fuimos con los comentarios, vamos ahora con bueno Junior Gómez también, saludos que nos está viendo desde Denver y a Pablo César Chacón Castro que se acaba de suscribir a nuestro canal de YouTube, eh, vamos con los jugadores firmados... Como Chandler Jones es defensivo, comenzamos con los jugadores a la defensiva, que son los que eh, están en esos momentos aquí en pantalla. Chandler Jones, linebacker externo que viene de la Universidad de... no de la Universidad, perdón, de los Cardenales de Arizona, donde jugó los últimos seis años, firmó un contrato por tres temporadas, 52.5 millones de dólares, de los cuales 34 millones de dólares son garantizados. ¿Qué les parece este contrato? Un poquito más de 17 millones de dólares por temporada para Chandler Jones, 107 y media capturas de mariscal de campo desde el 2012. Eh, lamentablemente en el 2020 sufrió una lesión que lo dejó fuera después de la semana número 5 por el resto de la temporada y después regresó este 2021 y tuvo una temporada con 10 y media capturas de mariscal de campo. Lamentablemente 5 llegaron en la semana 1 y en el resto de los juegos tuvo cinco y media. Pero, lo mencionaba en nuestro chat que tenemos demion Ricardo y un servidor. Yo no veo los partidos de Arizona. No sé si sea un caso como con Max Crosby, donde los rivales dicen, ok, si nos ganas, no nos ganas con Chandler Jones y le vamos a poner doble marcación a Jones y queremos que gánanos con alguien más, no con Chandler Jones. Entonces, a mí me parece una gran adición la de la de Chandler Jones.
1: Sí, de acuerdo. Eh, como ofensivo tienes que tratar de eliminar a algunos jugadores, por ejemplo, a Mac, en nuestro caso a Max Crosby, o ahora a Chandler Jones. Entonces, la ofensiva contraria tendrá que decidir a quién le van a hacer el chip o eh, si sí, a quién dejan al ala cerrada o al running back para cubrirle la espalda al, al quarterback. Eh, Chandler Jones juega por lo general, del lado débil. Eh, entonces, en una defensiva 3-4, que es lo que más maneja Patrick Graham, tienes a los outside linebackers, que son Max Crosby y Chandler Jones. El año pasado Chandler Jones jugó del lado débil, que es donde el lado fuerte, es donde está eh, el lado más cargado de la formación, donde tienes un bloqueador extra, es decir, una ala cerrada, o que está más cargado de ese lado. Y de ahí al parecer podrían poner de ese lado a Max Crosby y a Chandler Jones del
0: otro lado. Ricardo Chandler Jones, un hombre probado y probado tanto de ala defensiva que fue la, su posición primordial con los Patriotas de Nueva Inglaterra donde estuvo jugando con el nuevo coordinador defensivo de los Raiders y ahora está de regreso con él y en aquel entonces era ala defensiva. En Arizona, cinco de sus seis años, su Unidad primordial fue estando como linebacker exterior. Esa versatilidad, sin duda alguna, te favorece en un esquema que va a ser flexible con el nuevo coordinador Graham de los Raiders de Las Vegas.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Una versatilidad que definitivamente se necesita en la línea defensiva, con los linebackers, con los back defensivos y en la ofensiva también, ¿no? Lo hemos visto con Darren Waller, ¿no? Tenemos el claro ejemplo, ¿no? Que te puede jugar de slot, de cerrado, de abierto. ¿no? Hasta de fullback lo metían a veces. Entonces, tener un jugador que, que, que tenga esa versatilidad en cualquier lado ¿no? del balón, pues obviamente es importante. Y lo decía el nuevo coordinador defensivo Patrick Graham en, la, en su conferencia de prensa: que para él lo importante es que los jugadores tienen que ganar el 1 uno a 1. Uno, ¿no? Si no pueden ganar el 1 a 1, pues no, de alguna forma, como que no funcionan, en, 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 al menos en la jugada, ¿no? de alguna forma. Entonces. Sabemos que Chandler Jones es capaz de, de ganar el uno a uno, ¿no? Normalmente, que tiene esa experiencia, que conoce aparte el sistema que de alguna forma le van a implementar, porque pues, pasó cuatro años, ¿no? Con, con Graham y con McDaniels en los Patriotas. Entonces, todo eso obviamente ayuda y es algo más o menos, yo lo veo similar a lo que pasó con Bradley cuando trajo a gente, ¿no? Para implementar su sistema, ¿no? Entonces. El tener esa familiaridad eh, dentro del sistema con gente de experiencia creo que obviamente va a ayudar muchísimo y, y pues lo vemos también con las otras adiciones, ¿no? que, que de alguna forma pues están familiarizadas con, 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 con el nuevo staff.
0: Y algo que me gustó de lo que dijo Chandler Jones, Demian, es que habló sobre Patrick Graham y, me, y le dijo, no solamente me hablaba sobre lo que sucede en el campo, sino también cosas importantes fuera del campo. Y eso me hizo recordar a mí a Rich bisacha cuando estuvo con, con los Raiders y los jugadores hablaban mucho sobre la manera en la cual ese coach impactaba a los jugadores dentro y fuera del campo y sobre todo fuera del campo. Y dijo cosas tan sencillas como enseñarnos a hacernos el nudo de la corbata, mencionó en la conferencia de prensa. Y aparte de hablar sobre Patrick Graham, cuando le preguntaron qué te hizo atractivo venir aquí a los Raiders, lo primero que dijo fue Max Crosby, pero despuéscito de él fue mencionar a Josh McDaniels, fue mencionar a Dave Ziegler y mencionar la gran confianza que tiene en la nueva directiva de los Raiders. Y después también, por supuesto, incluyó ahí a Patrick Graham, porque después de que los Raiders firmaron a Jacob Johnson y al corredor que acabas de mencionar hace unos momentos que no me acuerdo del nombre... Eh, aquí lo tenía precisamente aquí lo tengo eh, Brandon Bolden eh, después de firmar a dos jugadores de los Patriotas en la agencia libre uf, yo, yo hasta de broma puse en, la, en, las, en los textos en Instagram y en Facebook Ahí vienen las quejas de que es, es jugador de los Patriotas en 3-2-1, porque sabía que la raza iba a decir, sí. ya nos estamos haciendo los Patriotas de Las Vegas o los Raiders de Nueva Inglaterra y esto y lo otro. Y mira, el simple hecho de tener a Ziegler, de tener a McDaniels y de tener a Patrick Graham, expatriotas los tres, hicieron que Chandler Jones, en su agencia libre, eligiera a los Raiders de Las Vegas. Sí, entiendo la sí. molestia. Los patriotas los odiamos deportivamente, pero a final de cuentas, ¿han sido exitosos o no han sido exitosos en las últimas dos décadas?
1: De acuerdo.
0: Entonces, de acuerdo. Eh, ahí la situación. Chandler Jones, sin duda, el agente libre de más renombre que los Raiders han firmado hasta el momento en la temporada 2022, el otro jugador grande que acaban de contratar lo consiguieron por medio de un intercambio. Vamos con más nombres que han firmado los malosos en esta agencia libre al iniciar el año nuevo de la liga, el año 2022. Below Nichols, liniero defensivo de los Osos de Chicago, firma un contrato de dos años, 11 millones de dólares, nueve de los cuales son garantizados. Below Nichols, jugador joven, jugador que puede seguir desarrollando y que en posibles esquemas de 3-4 que los Raiders pueden implementar con eh, Patrick Graham, sería de, de gran utilización, ¿no?
1: Sí, Bilal Nichols mide 6 pies, 5 pulgadas, 265 libras. No, perdón, ese es de Chandler, uh, Chandler Jones. Nichols, 6-4, 313 libras. Él tuvo 8 sacks y 22 coreback hits en los últimos dos años. Inició 31 juegos en las últimas dos temporadas. En el 2021 tuvo bueno, fueron tres sacks. En el 20, cinco sacks. Tuvo 91, 91 tacleos, una intercepción. Y jugó el 64% de los snaps de la temporada pasada. Y puede funcionar como, como inside pass rusher, como tacle defensivo que penetre y puede atacar al coreback.
0: El año pasado, Ricardo, en la Nación Raiders estábamos contentos porque Quentin Jefferson llegó a cuatro capturas de mariscal de campo y en la presión interior, los Raiders, los últimos cinco años, no estábamos acostumbrados a ver a jugadores por el centro poder llegar al mariscal de campo. Está hablando Demian de que Velao Ecos acaba de tener campañas de cinco capturas de mariscal de campo, que si nos emocionamos con Jefferson, me parece que puede ser el mismo caso con Velao Ecos.
2: Sí, totalmente de acuerdo, son, son números que, que yo creo que igual podría alcanzar y, y, y tenemos que considerar, obviamente, tenemos que ver todo el panorama completo, ¿qué va a ser? O sea, yo le auguro, obviamente, éxito, pero simplemente el pensar de tener de un lado, ¿no?, de un extremo a Max Crosby y del otro lado a Chandler Jones, pues, obviamente, o sea, eso se puede hacer un caos en dos segundos, ¿no?, y eso obviamente va a abrir las ventanas para que, pues, los otros defensivos puedan penetrar y, no sé, Real Correva, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, híjole, aparte, ¿no? Que, que conoce, que, que viene de la escuela de Champ Kelly, ¿no? Él fue el que lo eligió en Chicago, ¿no? Entonces lo conoce y me agrada muchísimo que se vea la mano de todos involucrada, ¿no? Obviamente ya vimos lo que decías, Harry, ¿no? Todos los jugadores que vienen de alguna forma de los Patriotas o, o, o que vienen con, de, de ahí, ¿no? Que se los trajeron ellos. Ahora también ya se ve involucrado de alguna forma el General Manager y me agrada bastante, me agrada bastante que hay esa comunicación, que, que estén armando el equipo de todos lados y que de alguna forma, eh, no sé, no logren conjuntar eso. Yo creo que me parece bastante, bastante interesante lo que están haciendo los Raiders, de verdad funcionan muchísimo. Y bueno, pues nada más hay que ver qué den los resultados, ¿no? Pero definitivamente hasta ahorita creo que las sumas de, 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 de los jugadores defensivos, eh, en, particularmente esta de Bilal, Bilal Nichols, perdónenme, pues, no sé, me agrada bastante. Y aparte, creo que también estuvo en la misma universidad que Rich Cannon, si no me equivoco.
0: Entonces, sí, claro. pues, no sé,
2: ¿no? Puntos por ahí que, que, que ayudan de alguna forma a, pues, a darle positivismo a esto, que creo que se necesita y definitivamente creo que puede funcionar. La misma universidad de Joe Flacco.
0: También, también. Y esos son dos jugadores que van a apoyar en la línea defensiva. Chandler Jones. Y Nichols, pero también los Raiders firmaron a un par de esquineros a contratos por un año. Anthony Averett llega de los Cuervos de Baltimore, un año, 4.5 millones de dólares. Darius Phillips de los Bengalíes de Cincinnati llega a los Malosos, un año, 2.25 millones de dólares. A Averett lo echaron. ...al fuego el año pasado... ...a jugar como titular después... De, ...recordamos que los cuervos de Baltimore... ...sufrieron muchas lesiones... ...previo al inicio de la temporada regular... ...una de ellas la de Marcus Peters... ...y ahí entró al quite Anthony Averett, ...que no era su responsabilidad... ...pero acabó siéndola... ...y sí, yo lo que he leído es que hubo momentos... ...donde lo quemaron de gran manera... ...pero también momentos donde se vio bien... ...donde si tú lo que esperas de él... ...es que sea Casey Hayward Jr tal vez no lo va a hacer, pero que sí puede ser un buen jugador que te aporte y que pueda hacer de la rotación que necesitas, porque en el esquema de Graham, donde vas a necesitar a cinco profundos, eh, no vas a, a estar con los mismos jugadores en el campo todo el tiempo.
2: Claro, y, y considerando obviamente que pues este este tipo de jugadores es un jugador rápido, corrió, si no me equivoco, corrió las 4.36 en en el combine, ¿no? Es la verdad muy buen, un muy buen número y para como están las cosas con los con los otros receptores en la división, necesitas velocidad, ¿no? De alguna forma, obviamente creo que creo que por algo, ¿no? Algo le vieron algún eh, fit en el esquema, ¿no? que podría funcionar y pues igual me agrada que uno que sea un, un, un defensivo rápido y dos, que la profundidad de alguna forma, no el depth en, 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 ese, en ese departamento de los backs defensivos que urgía. A Tyreek
1: Hill lo, lo mantuvo en regla en eh, su último enfrentamiento, ¿no? supongo que este año. Sí, este año se enfrentaron a esa división. Eh, sí, fue algo quemado por lo que dices, Ricardo. Eh, competencia, competencia y los va a hacer mejores. Ahorita vas a llegar a los otros cornerbacks, pero eso los va a hacer mejores y enfrentándose a Renfro y a Devante Adams los va a hacer mejores. El sistema de Patrick Graham corrió el año pasado el 70% de los snaps, eh, defensiva hombre a hombre, man-man. Y, este, y ahí es donde se necesitan este tipo de jugadores que puedan cubrir eso y Casey Hayward no era su fuerte.
2: Y, y son y, y, y perdón se me pasó eso y son características diferentes obviamente Exacto. no que si Hayward no, 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 no es un jugador rápido no y tiene mucha experiencia no pero pues de alguna forma no tiene esta velocidad juega uh -huh. otro tipo de esquema no este entonces pues o sea es, volvemos a lo mismo hay que ver de alguna forma el panorama completo y entender el tipo de jugadores que son y el tipo de esquema en el que están jugando ¿no?
0: Así es, fíjate, nos están preguntando por Rakia Sen, estamos hablando de los agentes libres en estos momentos, todavía no estamos hablando del intercambio que realizaron los Raiders con los potros de Indianápolis. de eso vamos a hablar un poco más adelante. Si quieren que leamos sus comentarios, danacionraider.com déjenos cualquier tipo de donación y estaremos leyendo sus comentarios aquí en la Nación Raider. Gracias a Tomás Contreras, que nos acaba de empezar a seguir en nuestra cuenta de Twitch, y ahí vieron al buen Hunter Renfro indicando que está ya aquí Tomás Contreras siguiéndonos. Si quieren también así que leamos su nombre aquí con la suscripción, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestra cuenta de Twitch y de esa manera verán ahí el monito que sale. Eh, ya veremos cuál es el que les toca a ustedes. Síganos, por supuesto, twitch.tv diagonal Nación Raider. Suscríbanse youtube.com diagonal a Nación Raider y lanacionraider.com. Déjenos cualquier donación. Leeremos aquí su comentario. Y también si quieren adquirir alguna mercancía de la Nación Raider, lanacionraider.com diagonal tienda. Y, estaremos, y ahí pueden dejar un comentario y ahí les estaremos dando lectura un poco más adelante. Ya hablamos sobre los agentes libres firmados a la defensa, ahora vamos a la ofensiva, donde aún no hay nombres rimbombantes, pero cada jugador que llega al equipo viene a aportar, y eso no significa que vaya a aportar en el roster final de 53. Hay una pretemporada donde necesitas tener un roster acumulado y sobre todo los Raiders que van a jugar un partido pretemporada más que 31, 30 de los 32 equipos de la NFL, así que Vamos ahora con los jugadores firmados a la ofensiva. Brandon Bolden, corredor de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Aún no conocemos los números de su contrato. Jugó también un año con los Delfines de Miami. Sus números el año pasado para ser un corredor suplente fueron bastante decentes tanto en el ataque aéreo como en el ataque terrestre. Así que una buena opción ahí para los Raiders que tienen en estos momentos ya a su corredor número uno, Josh Jacobs, y a su corredor número dos, Kenyon Drake. Pero después de ahí, Jalen Richard es agente libre. Después de ahí, Peyton Barber es agente libre. Y solamente tienen en el equipo de prácticas a Trey Reyes Entonces, los Raiders, después de que Josh McDaniels estuvo con los Patriotas en Inglaterra y utilizaban a un cuerpo de corredores eh, bastante amplio, ahí acaban de sumar a otro corredor más y también acaba de publicar Buzzing with the Boys que los Raiders llegaron a un acuerdo con eh, ¿Tienes Amir el nombre? Abdullah. Amir Abdullah Amir Abdullah, ex de los Leones de Detroit ¿Verdad?
1: Eh, sí, pero después estuvo con los Minnesota. Vikings y después con los Panthers eh, Amir Abdullah running back de la Universidad de Nebraska, es por eso la conexión con Compton que fue a la Universidad de Nebraska y se esperaba mucho en los Leones de Detroit, pero no, nunca <risa> nunca hizo mucho, pero de alguna manera se ha mantenido en la liga entonces es un buen corredor veterano alguien me preguntaba, vamos a usar cuatro running backs, no, pero a ver, para OTAs necesitas 90 jugadores y al final de cuentas, los rosters en la temporada pasada, con tu bueno, desde la anterior por COVID Pero la temporada pasada dejaron las mismas Reglas para el equipo de prácticas Y a mí en lo personal Me gusta porque en otros años llegaban la semana 15 Y Raiders estaba jugando con Cornerbacks que sacaba de la calle Entonces prefiero que sean cornerbacks O digo, jugadores ya sea Veteranos o que pertenezcan a, Al equipo desde los OTAs, El equipo de prácticas y puedan Continuar con ellos, se sepan el sistema
0: Sí, el año pasado en la pretemporada corrieron B.J. Emmons, Trey Reyes y trajeron a uno que antes estaba en Alabama o en Oklahoma. Tío Reed que
1: estuvo también. No, Pero no recuerdo sí, si... Sí, estuvo hubo... otro de... Estuvo. Uno de que... que... Ah, Scarborough. Eh, Scarborough, uh, ajá.
0: Scarborough. Entonces, o... o sea, no van a jugar Jacobs y Drake este año. A los corredores. Por ejemplo, no me sorprendería si McDaniels le da algunos snaps a algún receptor abierto titular o a una ala cerrada. Porque el año pasado Gruden no utilizó a casi nadie de los que él ya tenía compuesto seguro. Ni a Ruggs, ni a Edwards, que como novatos no jugaron en pretemporada, tampoco los utilizó. Este año no me sorprendería ver si en el primer partido utiliza un poco... A elementos que no han jugado juntos anteriormente, pero en la posición de corredor, es así, te garantizo. Jacobs y Drake no van a jugar en pretemporada, entonces necesitas tener cuerpos en el roster que te puedan dar esos snaps.
2: Sí, tiene, os digo, obviamente falta mucho, ¿no? Pero, pero sí hay que, híjole. Es que, sinceramente, yo no te podría, yo no podría a lo mejor decir bien cómo van a funcionar, ¿no? Pero de que se necesita ese depth para para tener en pretemporada, se necesita. Lo hemos visto lo, lo cómo impactan las lesiones, ¿no? Y, y obviamente impactan más durante la temporada, ¿no? Pero para, esto se, para eso se tienen que preparar, ¿no? Tienen que ver qué es lo que les puede funcionar. Lo decíamos, ya vamos a cumplir un año afortunadamente en la Nación Raider, y lo decíamos desde, as, desde ese entonces, ¿no? Que son jugadores que, aunque los corten, podrían regresar eventualmente porque están familiarizados con el sistema. Lo decía, si no me equivoco, Demian. ¿No? Entonces, eso es súper importante porque de alguna forma conocen el sistema y, y pues pueden estar ahí por cualquier cosa que hemos visto que se necesitan por cualquier cosa. no
0: Así es. En la posición de fallback llega a los Raiders... Jacob Johnson, que firma un contrato de un año, 1.5 millones de dólares por esa temporada, un bono por firmar de 200 mil dólares y tiene un bono por presentarse a los entrenamientos de pretemporada de 100 mil dólares. Él llega a suplir a Alec Engel, que más adelante hablaremos sobre él, pero firmó el contrato que lo tendrá ahora como el segundo mejor pagado en su posición en la NFL, en la posición de fullback. Entonces, los Raiders, en lugar de invertir en esa posición, creen que Jacob Johnson puede hacer un trabajo similar al de Alec Ingold sin tener que pagarle dos millones de dólares más, que es prácticamente lo que le pagaron los delfines de Miami por esta temporada 2021, pero Miami, de hecho, le dio dos temporadas a Alec Ingold. Engel. Y además, también firmados Mac Hollins, receptor abierto de Miami, y Alex Pars, liniero ofensivo de los Osos de Chicago. Estos dos, al igual que Brandon Bolden, aún no se han filtrado las cifras que estarán ganando con los Raiders, pero dudo que sean contratos grandes que vayan a hacer que los Raiders sufran golpes duros en el tope salarial esta temporada 2021. Son jugadores que vienen simplemente a ocupar esos puestos en el roster de 90 y a pelear por un lugar en el roster de 53 el receptor abierto ex de Miami tuvo esa recepción grande en el partido contra los delfines en la temporada 2020 que puso que, Ay, le, las exacto, que puso a Miami en posición para gol de campo para ganar el partido contra los Raiders eliminándolos prácticamente de la postemporada y el chavo de los Osos de Chicago Alex Bars este fue simplemente jugador de rotación y me parece que así es como los Raiders si se queda en el equipo, lo trían en mente, ¿no? Como el guardia swing o como el tackle swing o hasta de centro podría jugar. De centro
1: ha jugado. Uh -huh. Ha jugado las tres posiciones.
0: Entonces, me gusta esa
1: contratación. Viene de Notre Dame y al parecer pues sí, ha jugado bastante.
0: En Notre Dame hasta jugó de tackle derecho, que obviamente es una posición que la Raider Nation tiene en la mira de gran manera porque... Es el gran hueco que tienen en la línea ofensiva en estos momentos. Entonces, esos son los jugadores contratados a la defensa y a la ofensiva. Simplemente darle un repaso rápido a la defensa. Chandler Jones, Pelau Nichols, Anthony Averitt, Darius Phillips. El primero linebacker, segundo dinero defensivo. Los últimos dos esquineros. Posteriormente, pasando a la ofensiva, Brandon Bolden, corredor. Jacob Johnson, fullback. Mac Hollins, receptor abierto. Alex Bars, liniero ofensivo. Y reportan los boys, Demian, que los Raiders firmaron a...
1: Uh, Abdullah. Meir, Abdullah.
0: Que también es corredor. Eh, antes de pasar con el intercambio que hicieron con los potros de indianápolis simplemente saludos rápidos a la raza que hoy se ha suscrito a nuestros canales. Tomás Contreras, al canal de Twitch. Eh, Alonso Drift a nuestra cuenta de YouTube, Chris Cortador en Twitch también, así que gracias a toda la banda que ahí se está poniendo al pendiente, también Leo y Miki en la cuenta de YouTube, créanos, es gratis suscribirse a nuestras plataformas, tanto en YouTube, en Twitch, eh, siguiéndonos aquí en Facebook, es gratis seguirnos. Y si le, simplemente le presionan like, si le presionan suscribir, si le presionan seguirnos, eso nos ayuda de gran manera. Si quieren que leamos sus comentarios aquí al aire, lanacionraider.com, déjenos cualquier tipo de donación. Gracias a todos ustedes que nos han tenido hoy por encima casi de 150 personas viéndonos entre todas nuestras plataformas. Así que gracias Raider Nation. Unos saluditos rápidos a la banda que nos está viendo en vivo. Eh, Iván Fernández, Camilo Vázquez, hermanos Tona Strain, Víctor Hernández, Astrubal Marcano, Eric Eduardo Hernández, eh, Junior Gómez, David Tabaco, Giovanni Vichis, eh, Gabriela Ruiz, beso hasta Torreón a mi querida madre. Eh, saludos. Miki Dinero, Macabeli Rodríguez, Raúl Ramírez, eh, Enrique Gómez Arevalo, Cassandra y Méndez. Dice saludos a los pero en especial a Ricardo Villanueva por su pasado cumpleaños número 21.
2: Nah, 21, man, sí, no 21. gracias ma si sí puso
0: la cifra ella pero yo se la cambié a 21
2: ah sí, tengo 21 tengo 21 muchas gracias ma felicidades también a ti porque pues este me has aguantado muchísimas cosas
0: Cristiano mar Castro Juan López, Eduardo Morales Flores, saludos a la banda lagunera eh, DeadStalker Elmo, gracias por empezarnos a seguir ahí en Twitch, por supuesto, gracias, Macabelli Rodríguez, Omar García, Martín Gurrola, Charlie Martínez, Ricardo Arrona, Jorge López, Leonardo García Orozco, Héctor Salazar, Sergio Lynch, gracias a todos ustedes que nos están sintonizando en vivo aquí en la Nación Raider, gracias a todos a ustedes que nos ven de manera diferida, ya después cuando el programa... Queda registrado en YouTube, en Facebook, en Twitch. Y a los que nos escuchan por medio de la versión audio de este programa, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts o en demás plataformas. Ya hablamos de Devante Adams. Ya hablamos de los jugadores firmados como agentes libres a la ofensiva y a la defensiva. Y ahora hay que hablar sobre un intercambio que a mí personalmente... Y fíjate, ese, ese es un problema. Puse mi opinión en el tweet, en mi publicación en Facebook... Y la raza empezó a tirarle. Y yo dije, ok, dije, no des opinión, simplemente da la información. Pero aquí, como podemos hablar, doy mi opinión. A mí me agüitó. Me gustó lo que hizo eh, Yannick Ngakwe el año pasado. Pero, pues, eh, vieron mejor opción en Chandler Jones y dijeron, ok, firmamos a Chandler Jones. Enviamos a Yannick Ngakwe, a los potros de Indianapolis que necesitan a jugadores... Eh, de línea defensiva y los Raiders se hacen de un esquinero que no es un esquinero estrella, pero es un esquinero que ha sido titular en la NFL, pero que al mismo tiempo los potros de Indianápolis por alguna razón se sintieron cómodos en deshacerse de él. Aquí está el intercambio en pantalla. Los Raiders reciben al esquinero Rock Yasin, y los potros reciben al ala defensiva Yannick Ngakwe, que encabezó a los Raiders en capturas de mariscal de campo durante la temporada 2021. Y es de los pocos jugadores que, de, creo que la estadística es que desde el 2006, solamente tres jugadores de los Raiders han conseguido capturas de mariscal de campo en los dobles dígitos. Se trata de Kalio Mack. Se trata de Max Crosby, Max Crosby y se trata de Yannick Ngakwe. Es por eso que, y, y, y aparte también vimos la química tan buena que tenían Crosby y Ngakwe, y que yo dije, hombre, vas a quitarle el yin al yang. Y yo, en cuando salió la información de Chandler, decía, imagínate, Crosby, Chandler, Ngakwe, espectacular. Pero luego me puse a hacer cuenta, espérame, le van a pagar 17 y medio a Chandler. En Gakwe son 13 y Crosby ya son, van a ser más de 20 a partir del próximo año. Y dije, ¿cómo va a funcionar eso? Y ya después veo el intercambio y digo, ok, tiene razón. Y simplemente es eso: ven a Chandler Jones como mejor jugador que Yannick en Gakwe.
2: Pues sí, y a fin de cuentas entender que es un negocio, obviamente a mí la verdad también me, me agüitó de alguna forma porque pues desde pretemporada, ¿no? Lo, todo lo, lo que se dijo, que de alguna forma demostraron que e esa compatibilidad entre Ngaku y Crosby y pues, no, no a fin de cuentas es un negocio y, y de todos modos me agrada mucho eso, ¿no? La adaptabilidad de, de Max Crosby, que ha jugado en varios esquemas defensivos. Le han, y ha demostrado que con gente veterana puede dar resultados entonces, a fin de cuentas es otro veterano que puede elevar el juego de, de Max Crosby y de toda la línea defensiva y pues sí, no, ni modo, te digo, la verdad es que Gakwe desde que dijo que, que quería ser Raider y todo eso, la verdad pues me animó, no me animó muchísimo, qué lástima que se fue pero pero pues no, es algo amargo, es algo más o menos como lo de Khalil Mack, más o menos ¿no? pero pues ni modo, ahora a, a jugar con lo que se tiene y lo que se tiene es bastante bueno. A mí me gustaba este digo por todas las cosas que dicen, por la
1: relación con Max, eh, por la, la manera en que pues, él se veía contento en Raiders, se veía contento de portar los colores. Sí, sí me gustó lo que hizo en el campo, pero me acuerdo más de lo último, eh, lo estaban corriendo mucho por fuera, se dejaba que lo envolvieran, eso por un lado y en el último partido contra Chargers no tenía gas y ya y, y lo entiendo perfectamente lanzó más de 60 pases Herbert al final del partido nada más iba y se le embarraba el tackle ya no tenía por o sea ya no tenía para para más no estoy diciendo que por eso que bueno, que se fue no sí me gustaba pero es de lo que más me acuerdo al último me acuerdo de sus sacks más como más como de Crosby hace uno o dos años que eran como esporádicas. El primer año Crosby tuvo más de 10 sacks, pero al fin, 15 segundos después de la jugada porque Pat Mahomes seguía extendiendo la jugada que cuenta, pero no era tan disruptivo. Y aquí como que las de Ngakwe me parecieron como que una por aquí una por acá y al final de la temporada como que se, se me estuvo apagando.
0: Sí, no fue constante como hubiésemos preferido. Pero a uh -huh. final de cuentas, te digo, a mí me gustaba que teníamos, uh -huh. a, en lugar de tener a Crosby y a Ferro como lo tuvimos en el 2019 te, y 2020, teníamos a Crosby y a Yannick Ngakwe. En y entre los dos generaban caos y abrían espacios por el centro también que hacían que se le fuesen menos complicadas las cosas a un Quentin Jefferson, a un Jonathan Hankins. Entonces, insisto, me dolió, claro, y, pero al mismo tiempo entiendo por qué hacen esta transacción los Raiders y pocos son los jugadores ahora en franquicias deportivas que siguen todas sus carreras en el mismo equipo. Y pobre Ngakwe, que es su quinto equipo en los últimos seis años.
1: Sí. O sea, y, tiene, y tiene 26 años.
0: Y está chavo, exacto. Sí. Entonces, te digo, pero así son los deportes. Y mira, está, está ganando muy buen dinero y si tiene una muy buena campaña en Indianápolis, los potros son el tipo de equipo que recompensan a los jugadores, que hacen buen trabajo con ellos. Entonces, le deseo el mejor de los éxitos... Once a Raider, always a Raider. Una vez un Raider, siempre un Raider. Entonces esperemos que en tenga buenos buenas temporadas y buenos partidos siempre y cuando no juegue contra los Raiders.
1: Oye, Tatefor acaba de publicar su columna. Dice que el, el trade por delante a Adams cambia todo y ahora los Raiders son contendientes al Super Bowl. Eso me parece tipo. un poco exagerado. Sí, pero tiene 10 años, más de 10 años cubriéndolos. Yo sé. Creo que hasta para los beat writers les, les gusta y les emociona que van a tener una, una temporada más interesante que las que han tenido.
0: Definitivamente. Yo estaba hablando con, con mi jefe, con el equipo que trabajo acá en Las Vegas de fútbol, soccer, y le decía, estoy emocionado de que pues, me va a tocar transmitir los partidos con, con los Raiders y saber que la ofensiva va a ser mucho más explosiva que la que tuvimos el año pasado entonces yo sinceramente no creo en estos momentos que los Raiders sean equipo contendiente al Super Bowl aún arreglen la línea ofensiva y ya veremos pero me gusta Oye. lo que están haciendo en la defensa, me gusta mucho lo que tenemos a la ofensiva pero la línea ofensiva hay que, hay que mejorarla
1: Oye, pero aquí lo hablábamos. Yo también creo, yo jugué de línea ofensiva muchos años. Yo creo que los partidos y los campeonatos se ganan en las trincheras con la línea ofensiva y la defensiva. Pero aquí lo mencionábamos. Como los, los Bengals en lugar de proteger a su mayor asset a Joe Burrow, se fueron por un receptor con Yamar Chase y llegaron hasta el Super Bowl. Eh, definitivamente este año van a cubrir, van a cubrir esa necesidad, pero pues a lo mejor por ahí también hay un camino.
0: Sí, pero pobre Joe Burrow, hasta en el mismo Super Bowl, acaba. ¿Es diferente recibir un golpe a los que tiene 22 años de edad? Sí, ¿no? Y viene de una lesión gravísima, o bueno, venía de una lesión gravísima en el 2020 en su temporada de novato, pero es diferente recibir 40 golpes o 45 golpes. Teniendo 22 años de edad que recibir 45 golpes teniendo que tiene David Carr, 30 o esta es su temporada de 31 años.
1: Sí y teniendo las manos chiquitas
0: teniendo las manos no, chicas donde claro. es no,
1: cada golpe es bueno, un fombo.
0: exacto muchos golpes son son balones sueltos entonces yo es ahí donde digo me gusta el positivismo pero al mismo tiempo yo siempre lo digo un partido a la vez un cuarto a la vez, una serie a la vez, un snap a la vez. No te enfoques en el futuro, simplemente haz su trabajo. Aquí la diferencia es teniendo a Devontae Adams y a Chandler Jones, creo que y, y también a Josh McDaniels, que es muy respetado a nivel nacional. Los Raiders van a recibir más respeto del que han recibido en los últimos años. Entonces, Rakyasin llega a los Raiders, Yannick Ngakwe llega a los Potros de Indianápolis, no hay selecciones de, del draft involucradas en este intercambio, eh, Yacine está en el último contrato, en el último año de su contrato de novato, después de ser elegido en la segunda ronda por los Potros de Indianápolis en el 2018, perdón, 2019. Sí, 2019, está en el último año y Yannick Ngakwe en el último año de su contrato de dos temporadas con los potros de Indianápolis y si no me equivoco, se intercambian los golpes en el tope, ¿no?
1: Creo que sí, pero algo tiene que ver con el dinero muerto aunque haya sido
0: trade. Y ahí el, Pero el salario se encargan los potros de Indianápolis sí. de pagar el salario completo a de... Yannick Ngakwe. Y, y es por los el salario de novato. Ajá,
1: de... de novato que es, que es menor, y es por eso que dicen que prácticamente los Raiders mandaron a Ngakwe y reciben a Chandler Jones y a, y a un cornerback que según, está escuchando un podcast esta mañana, creo que fue el de Q, alguien preguntó qué opinaban de Brock Yacine a un beat writer de, de los Colts, y dijo que es un cornerback número dos, en el mejor de los casos. Pero es, es sólido. Pero, pero no esperen que sea un shutdown corner.
0: Un Casey Hayward. Un Namdi Asomwa.
1: Es mejor.
0: Entonces sí. Ahí prácticamente. Y entiendo cómo mucha raza lo ve así. Los Raiders envían a Yannick Ngakua a Indianapolis. Y en cambio tienen ahora a Chandler Jones y a Brock Yassin. Jugadores cortados. Estos, estas transacciones benefician a los Raiders abriendo espacio en el tope salarial. Dos de ellas abrirán casi 20 millones de dólares a partir del primero de junio. Se trata de Corey Littleton, que liberará 11.75 millones de dólares en tope salarial en el momento en el cual lo corten. Carl Nassib, que liberará 8 millones de dólares en tope salarial. Y Ojo con esto, nada más puedes tener a dos jugadores cortados con esa designación. ...post primero de junio y los Raiders eligieron a Littleton y a Naseb. A Nick Kwiatkowski lo cortaron ya de inmediato abriendo 3.24 millones de dólares en espacio en el tope salarial... ...pero eh, Kwiatkowski muchos decían si lo hubieran cortado post primero de junio hubiesen sido 7 millones de dólares. Sí, la cuestión aquí es los Raiders ya tenían designados tanto a Littleton como a Naseb que ambos la cantidad que se van a ahorrar en tope salarial va a ser mayor de lo que hubiese sido con Nick Kwiatkowski. Con el corte de Kwiatkowski nace Billy ya no queda un solo agente libre que los Raiders firmaron en la temporada 2020.
2: Un, un, un desastre de alguna forma, ¿no? Lo que se esperaba, obviamente, muchísimo más de, de Cory Littleton. El, el dinero que le dieron eh, fue basado, obviamente, pues en lo que había demostrado, y pues a los Raiders no le fue no le fue nada bien, ¿no? Creo que, obviamente, el primer candidato para cortarlo, ¿no? Eh, o sea, no, no, no funcionaba de alguna forma. Obviamente, pues traes a un coordinador defensivo nuevo, ¿no? Con un esquema en general nuevo y, pues, los resultados nunca los dio, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, candidato para cortar de volada.
0: Hombre, Demian, tanto Littleton como Kwiatkowski acabaron la temporada en equipos especiales. <risa> sí. Sí. O sea, entre los dos, o bueno, cada uno de los dos terminaron en el top 10 de eh, contratos de agentes libres que dio John Gruden en las temporadas que estuvo al frente de los Raiders también.
1: Sí, las contrataciones de John Gruden no fueron para nada buenas. Por ahí tuiteé el impacto que tuvo, los jugadores que trajeron y el impacto en, económico que tuvieron, o la lana que se llevaron.
0: Sí, te digo, ahí simplemente fue cut your losses, cortar las pérdidas que los Raiders decían, mira, si lo regresamos y un cuerpo más en el cuerpo de, de linebackers, pero en realidad no, igualmente Carl Nassib que se convirtió en el primer jugador abiertamente homosexual en formar parte de un roster activo de la NFL. Una gran historia, pero en la NFL no ganas con historias positivas. Necesitas tener buenas actuaciones en el campo y a pesar de que tuvo dos y media capturas de mariscal de campo temprano en la temporada, no logró mantenerse productivo el resto de la campaña y a mí esa transacción de cortar a Carl Nassib me suena a que los Raiders... Tienen buenas esperanzas de que Malcolm Koons pueda ver más actividad en su año de sophomore, en su segunda temporada en la NFL, después de ver tiempo limitado como novato en el 2021.
2: Sí, pues a fin de cuentas, obviamente, tienen que hacer, eh, tienen que trabajar con lo que tienen, ¿no? De alguna forma, y, y tienen que, tienen que ir formando esas bases. Entonces, si ya tienes esos jugadores jóvenes. ¿no? que les viste algo y puedes empezar a liberar espacio de estos jugadores veteranos ¿no? para seguir armando lo que tú quieres armar, pues me parece correcto. ¿no? Entonces, obviamente, pues yo también me quedaría y le daría la oportunidad a esta inversión que hice ¿no? con Kunz y dejar ir a los veteranos porque pues, creo que también puede, puede, puede funcionar mejor. Igual otro jugador que también tiene, creo, muchísima más versatilidad que cualquiera, que Karnasif al menos, no, es más, bueno, es, es más joven, obviamente. Y, y creo que creo que podría funcionar bien. Lo hablábamos también hace, hace unos meses cuando hablábamos de, de, de los picks de los Raiders en el draft. Y Kunza a mí definitivamente me pareció una, una opción bastante interesante. Y si es así que le dan más snaps, híjole, pues increíble, ¿no? Creo que creo que tiene con qué. Esperamos que sí. Yo creo que es una buena oportunidad
1: de aprender detrás de Chandler Jones y de, y de Crosby y bueno, ya estuvo en Gacua. esperamos que este año ya pueda aportar un poco más, lo, lo poco que se le dio juego la temporada pasada, estuvo aportado
0: Buenas, buenas observaciones ahí Demian, sobre los posibles reemplazos en esa posición, tanto de ala defensiva, con la partida de Carl eh, y también en linebacker, esto te indica que en esos momentos, Divine Diablo es uno de los hombres que los Raiders también le van a dar más juego. Y Denzel Perryman, que estuve leyendo en comentarios, ¿qué onda con Perryman? Perryman está bajo contrato por el año 2022. No es agente libre y sigue siendo en estos momentos parte de los Raiders. Ahora hay que ver si Patrick Graham le gusta el encaje en su formación. Sí,
1: el sistema que usa Graham ha, ha usado linebackers más grandes, más grandes, más pesados que puedan de tener el hueco. A ver cómo se acopla del South Perryman, pero también sí creo que si tienes a un pro bowler, el primero de Raiders desde 1988, pues encontrarás la manera de, de que suceda, ¿no?
0: Sí, y es lo que todo el mundo habla sobre Patrick Graham en sus paradas anteriores, que él juega a las fortalezas de los elementos que tiene en el equipo, no simplemente por decir, no, mira este es un cuadro, no me importa que tú seas un círculo, aquí vas a jugar como cuadro. No, ahí adapta las maneras en las cuales juega para las fortalezas de sus jugadores y hemos visto a Denzel Perryman que fue elegido al tazón de los profesionales, no como alterno, sino como uno de los jugadores que cuando fue elegido el roster, de inmediato, pro bowler, Denzel Perryman, que de no ser por... La, perderse un par de juegos por lesión pudo haber terminado como el líder tacleador en toda la NFL y a pesar de ello acabó ahí dentro de los jugadores top de la liga en ese departamento estadístico y ya hablamos sobre los firmados, sobre quién llega por medio de intercambio sobre los jugadores cortados y ahora falta hablar sobre agentes libres a los cuales se les terminó el contrato con los Raiders que ya llegaron a acuerdos en otras escuadras o sea, sé que no van a continuar con los malosos los agentes libres perdidos Zay Jones receptor abierto tres años 30 millones de dólares puede acabar valiendo su contrato y de ese dinero 24 millones de dólares son garantizados ¿qué les merece de opinión, esta contratación de los jaguares de Jacksonville, que me dejó anonadado, me dejó sorprendido que hayan soltado ese tipo de. Bien por Zay Jones, eh, aprovechalo. Ve por la bolsa y hazte de tu dinero, y al igual que el Nevada, en, Flor en Florida, no hay impuestos estatales. Pero 24 millones de dólares de dinero garantizado por Zay Jones, que con los Raiders. ¿Era la opción que te gusta? ¿Cuatro? ¿Cinco?
1: Uh -huh. A mí me parece bien por él. Bienvenido. Creo que de alguna manera se lo ganó. Creo que es el mercado. Es lo que pasó con Christian Kirk. Al Christian Kirk recibir ese dinero, bueno, es el resultado para los otros receptores.
2: Sí me parece excesivo por, para Sage Jones. Pero pues bien por él. Qué bueno. Voy, voy a meter aquí un poquito la carta de Derek de Carr, que obviamente eleva todo esto, ¿no? Porque pasó lo mismo con Agolor, ¿no? De alguna forma, cuando se fue a los Patriotas, el contrato que le dieron a mí se, no se me hacía como que como que tanta lana. Qué bueno, ¿no? Obviamente para ellos, definitivamente, pero creo que no estaban como a ese nivel. A mí se me hace mucha lana para un receptor número 3, ¿no? Porque yo lo saco en el Madden, ¿no? Por ejemplo, en la alineación tengo que ju juego con... Brian Edwards con Jackson y con Renfro. Renfro es el jugador número tres y el número cuatro es A. Jones, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que no creo que, que, que se me hace mucha lana para. para
0: no, y, para lo y, y que Rick, la, es, disculpa oh. que me interrumpa. Esa es en tu formación con tres receptores abiertos y luego todavía tienes a Darren Waller como ala cerrada y es por <risa> eso que yo decía. Jones hasta podría ser la quinta o la sexta opción para los Raiders en cuanto a ataque aéreo y firme, recibe un contrato de esa magnitud. Y entiendo, por ejemplo, el año anterior, la agencia libre anterior, cuando Nelson Aguilar firmó con Nueva Inglaterra, tuvo una temporada muy, muy productiva con los Raiders, tanto con yardaje como con anotaciones. Pero Zay Jones, sí, tuvo momentos donde se vio bien pero nunca en mi punto de vista acabó siendo algo que tú dijeras, wow, los Raiders necesitan firmarlo. Acabó la temporada con 47 recepciones, 546 yardas y una anotación. Ese touchdown fue en la semana 1 en el overtime contra Baltimore. No tuvo más touchdowns y fue todo para él, menos de 500, bueno, más bien, poco más arriba de 500 yardas y le dan un contrato así de jugoso, yo es por eso que no lo entiendo, Merrick.
2: Sí, no, digo, yo a lo mejor noto un poquito de desesperación de los jaguares, ¿no?, por, por rodear de talento a, a, pues, a su pick no, número Roberts. uno, que obviamente necesitaba, ¿no?, y, y, y bueno, volviendo al punto, pues sí, obviamente, estos números eh, o esta lana que, que, que se merece es también gracias a quien le tira, ¿no?, definitivamente no podemos hacer, hay que ver el panorama completo, y, y, es el factor de Derek Carr. Si le estuviera lanzando Mitch Trubisky, o no sé, no voy a decir nombres, pero cualquier otro Jimmy coreback yo creo que no se lleva ese ese número. Ni Nelson Aguilar hace ese contrato, ni Davante Adams se viene a los Raiders. No, o sea, es, es el factor del coreback que tienes que, pues, a mucha gente no le parece, pero pues, digo, ahí está, no lo hemos dicho toda la vida, los números no mienten, y Derek Carr tiene muy buenos números. Y esos muy buenos números y esas habilidades que tiene, ese talento que tiene, hace que eleve el juego pues de los demás receptores. Y por eso quiere venir el mejor receptor de la liga para mí, a los Raiders. ¿no? Entonces, este pues bien merecido por Steve Jones, pero sinceramente creo que es mucho.
0: Fíjate, con los Bills de Buffalo, en el contrato que firmó como novato, cuatro años, 6.8 millones de dólares en total. Con los Raiders... En el contrato que firmó con ellos como agente libre el año pasado, un año, 2.5 millones de dólares. Ahora, en cuanto a dinero garantizado, 24 millones de dólares. Bien por él, ¿eh? El mercado es según lo que te paguen y hubo quien se animó en pagarle esa cifra. Felicidades, A. Jones, aprovéchala y a lo lejos te deseamos suerte. Igualmente, once a Raider, always a Raider. Te deseamos suerte en todos los partidos, menos en los cuales... Juegues contra los malosos. Alec Ingold, fullback, llega a los delfines de Miami, dos años, 7.5 millones de dólares. El otro jugador a la ofensiva de los Raiders que acaba de firmar en otra escuadra, un jugador que la afición de los Raiders se encariñó mucho desde que lo firmaron como agente libre no drafteado, egresado en la Universidad de Wisconsin. Anotó el primer touchdown oficial de los Raiders en el estadio Allegiant. Fue capitán del equipo el año pasado. Lamentablemente sufrió una lesión que lo dejó fuera en la segunda mitad de la campaña 2021. Pero un jugador muy querido y que ahora llega a los uh, Delfines de Miami, Miami, donde el coach Mike McDaniels, él le encanta la posición de fullback lo hacía antes con los 49ers de San Francisco y ahora le gusta tanto la posición que le dio el segundo mejor contrato de la liga en esa posición a Alec Ingold.
1: contento por él eh, sí, lástima que se va pero creo que bueno creo que pudo haber hecho algo en el sistema con Josh McDaniels pero merecía, merecía un buen contrato y Raiders no se lo iba a pagar porque estaban liberando dinero para
2: otras cosas Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que igual le, le podrían haber encontrado por ahí un, un, un lugar bastante interesante, ya por las habilidades que ha demostrado Alec Ingold, ¿no? Entonces me, y, y, aparte porque pues fue capitán y todo eso, ¿no? Yo lo veía como que más esperanzas de quedarse. Qué mala, qué mala, qué mala fortuna que se va, ¿no? Como aficionado, se me hace un, un jugadorazo y, y una persona un personajazo también, ¿no? Eh, con todo respeto. Pero pues, de modo, esto es un negocio y decíamos hace rato, ¿no? A fin de cuentas cada equipo busca lo mejor para poder competir y qué bueno que Miami cree que Alec Ingold, no tiene, tiene ese talento porque lo ha demostrado, ¿no? Ahora ojalá lo demuestre en Miami, no contra los Raiders, como dices tú, Harry, pero, pero sí, o sea, la verdad es que me, me dolió también un poquitito que se fuera.
0: No, y creo que todos estamos de acuerdo que tiene el talento. La situación es los Raiders no lo valoraban económicamente como tal. Piensan que prefieren, o más bien, prefieren invertir ese dinero en otra posición que en la posición de fallback. Y dicen: Si Jacob Johnson me puede bloquear igual que Alec Ingold. O mejor. O quizá. mejor, ahí lo dejo. Si me puede tener ese acarreo de dos, tres yardas. Ok, ¿de qué te sirven? Esas jugadas espectaculares donde salta sobre por encima de un jugador rival si no anotas touchdown. Porque lo hizo el año pasado en Inglaterra. Lo hizo este año... ¿Contra Miami? ¿Me parece? No recuerdo exactamente. No ¿Contra quién lo hizo? dos sí. o tres
1: brincos. Sí,
0: dos, tres jugadas de ese tipo donde recibe el balón, salta por encima del rival y después está cleado. Sí, qué padre, ¿verdad? Pero si no anota touchdown, en realidad es igual que como si hubieran tacleado simplemente después del marcador de la primera oportunidad e insisto, somos muy aficionados a él, pero le estoy dando a ustedes el razonamiento de la directiva y de los coaches que decidieron dejarlo ir como agente libre que firmara en otro equipo que lo valorara por la lana que él quería y los Raiders decían, ok, mira, firma a él que me cuesta dos millones de dólares menos y prefiero tener esos dos millones en tope salarial para gastar en otra posición. En y a la de. Perdón, adelante, Demian.
1: En un receptor.
0: Exacto. Pueden gastarlo en un receptor, en un esquinero, en un liniero ofensivo, en otra posición. En cuanto a la defensa, pierden a dos esquineros, de los cuales 1.1 millones de dólares Ojo. son sí. garantizados.
2: Lo estaba contando de Faison. No tengo los datos de, de su contrato, pero, pero. Se fue también, pero se fue Dale. Es que ¿Aquí estoy? Ya, ahí estás.
0: Ah, ok, perdón. Eh, sí, Brandon Faze en un año 3.84 millones de dólares, 1.1 millones de dólares garantizados. Demian, este jugador, los Raiders lo sacaron del equipo de prácticas de los cargadores de Los Ángeles y ahora le están llorando como si hubiese sido la partida de Nampi Asomo a las Águilas de Filadelfia en el 2011.
1: Pues bien, ¿no? Bien por él. Creo que, creo que jugó bien, eh, pero... Alguien me comentaba que... En el que... primer
0: partido contra Kansas lo quemaron y gacho.
1: No, a mí me... Es que todo es perspectiva. Ahorita sí, hablábamos no, no, de C. Jones. A mí me hubiera encantado que St. Jones se quedara como receptor número 5. Si, si es tu mejor receptor, bueno, ahí tienes problemas. Brandon Faison, igual como suplente, que pudiera entrar como relevo, creo que dos o tres veces lo hizo bien. Si es tu mejor cor cornerback, híjole, ahí sí tienes problemas.
0: Que es por eso que yo todavía pienso que los Raiders pueden estar en el mercado por un esquinero que al igual que el año pasado como Casey Hayward, que un esquinero que después de mes y medio dijo, caray, nadie me ha firmado, qué show. Déjame firmo en un, algún lado donde me puedan valorar y darme la posibilidad de jugar. Entonces, Stefan Gilmore sigue en el mercado y hay más esquineros que podrían llegar a darle mejor, posición, mejor valor a los Raiders en esa posición de esquinero. Pero Brandon Decían, Faison, insisto, de cuarto o quinto esquinero va de titular.
1: Uh. Sí, decía que Stephon Gilmore pues, ha estado en, en pláticas con Raiders y que Raiders ya ofreció una cierta cantidad y ahorita pues, está tratando de buscar al mejor postor y Raiders está jugando el juego de chica, ¿no? Como le dicen? Eh, a ver quién, si nadie más le da y se quiere venir para acá, conoce el sistema y... Este, y, y ahora no nada más es el sistema, son las instalaciones nuevas, es el estadio nuevo, es la lana, es, los, impuestos, los impuestos, y, impuestos, y un equipo que puede ser contendiente. Un equipo de playoffs, donde ahora tienen el mejor receptor de la liga,
0: ojo, a Chandler Jones. a Uno de los mejores alas a cerradas de la NFL. Uh -huh. Sí, toda año, la
2: exposición que obviamente haga
0: eso, ¿no? El año pasado con los Raiders firmó un contrato donde simplemente el mínimo, un año, 920 mil dólares. Y ahora, después de lo que jugó con los Raiders en, a partir de la semana 5, acaba firmando un contrato de más de 3 millones de dólares con 1 millón y 100 mil dólares garantizados. Así que, insisto, y es más, este contrato que firmó él este año... Fue mejor que el contrato que firmó el año pasado Casey Hayward Jr. con los, con los Raiders. Ah, sí. El año pasado firmó bueno, 2.5 millones Casey Hayward. Sí,
1: sí, 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 firmó por nada. Pero este año ya firmó por.
0: Ah, no, sí, exacto. Pero simplemente para ponerlo en perspectiva, ¿tú crees que los Raiders le iban a dar un contrato mayor al que le dieron a Casey Hayward el año pasado, este año, a Brandon Faison? No. Para nada. No, Ahí encontró quién. En los potros de Indianápolis se va a Gus jugar Bradley. con su ex coordinador defensivo, con los Raiders, con los cargadores, Gus Bradley. Casey Hayward Jr., él sí nos dio una sorpresa. Dos años, 11 millones de dólares, no con los potros de Indianápolis, sino con los halcones de Atlanta. Me, me, me da tiene, tiene sentido cuando te das cuenta que él es oriundo de Georgia, que nació en una ciudad que queda dos horas de Atlanta, que ya está en los años finales de su carrera en la posición de esquinero y que quiere jugar en casa. Pero al mismo tiempo todo mundo esperábamos, Ricardo, que se fuera a jugar con Gus Bradley, como lo están haciendo muchos.
2: Sí, sí, pues a fin de cuentas demostraron que, que todavía encajan en ese sistema, no que, 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 que funcionaron bien. Y pues si se le presentaba la oportunidad, obviamente, a Ghost Bradley, pues traer a su gente, como lo hace todo el mundo y como lo hemos platicado, ¿no? Traer a la gente que conoce tu sistema para que lo implementes y pues obviamente te sea más fácil. Todos veíamos, bueno, yo también, ¿no? Eh, me imaginaba eso, pero entiendo obviamente también esta parte de que ya está en sus últimos años y que obviamente es preferible jugar en casa y, y se lo merece, ¿no? Ya creo a lo mejor que, que <coughs> el nivel, <coughs> de, perdón, de competencia... Definitivamente no va a ser el mismo en, en Atlanta que, que en Indianápolis y pues no sé, igual y ya también pensando eso, ¿no? En su retiro igual y, y no sé, no sabemos, pero, pero creo que pues bien para él, o sea, si a fin de cuentas es la lana que sí. él, él aceptó y, y, y su lugar de nacimiento, su lugar de origen, ¿no? Pues bienvenido, ¿no? Pero sí. sí creía que te iba a ir a Indiana, por
0: Y todo puede cambiar rápidamente en cuanto a competitividad allá en Atlanta, si acaban realizando un intercambio por Deshaun Watson, que es uno de los dos equipos que siguen la puja, tanto Atlanta como Nueva Orleans. Uh -huh. Entonces, Oye, es?
1: Lindsay Rhodes, creo que es, quien tiene un podcast. Eh, sí, Lindsay Rhodes, NFL Rhodes Show. Acaba de lanzar un episodio extra. Dice cómo hablar de Deshaun Watson y, y su caso. Porque está escuchando que Deshaun Watson ya eliminó a equipo de, no sé qué equipo de su lista. Ajá. Y a, pero uh, Cleveland. Y, y quiero escuchar este podcast porque no me quiero meter. Y eso es otro tema que no nos incumbe. Pero Deshaun Watson los elimina de su lista en otro mundo los equipos deberían de eliminar a Deshaun Watson de su lista, no al revés, pero...
0: No, yo, yo entiendo. Yo, yo sé que no salió no
1: culpable, pero...
0: No, 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 pero al mismo tiempo ellos están... Eh, en la NFL hemos visto a gente acusada de asesinar gente, hemos visto jugar a gente acusada de golpear mujeres, hemos visto a gente acusada de golpear niños y lo suspenden Abuso. cuatro juegos... Exacto. Abuso abuso. Menores, Hemos también. visto, o sea, todo tipo de gente acusada de muchas cosas, es más, hasta ganar Super Bowls. Entonces, entiendo y no estoy dando, diciendo que DeShaun Watson es un santo, pero ¿por qué está en esa posición? Porque es uno de los mejores jugadores Talento. en la posición que es la más valorada en la NFL y el equipo que es el que tiene sus derechos en la liga, se quiere deshacer de él. Ellos ya quieren limpiarse las manos y decir, queremos empezar de cero con el chavo este que tienen, que es David Mills o...? Sí, Creo que sí, David Mills. El quarterback que eligieron en el draft el año sí. pasado que...
1: Que ganó algunos juegos, le ganó los Chargers
0: Ándale, gracias. Gracias por ayudarnos con ese David Mills. Eh, pero imagínate, ellos dicen nuestros valores... No, no nos hacen tener a este chavo aquí, preferimos quedarnos con David Mills que jugar con Deshaun Watson. Mm -hmm. Entonces ellos dicen: Ok, mándenos sus dos paquetes, apruebas este equipo, este equipo, este equipo, este equipo. Si sí. recibieron ofertas, las ofertas que les gustaron, dijeron: Ok, tienes permiso para entrevistar, para platicar con Carolina, para platicar con New Orleans, para platicar con Atlanta, para platicar con Cleveland. Y ahora en Cleveland, después de que hablaron con Deshaun Watson, ahora ellos tienen una bronca porque Baker Mayfield se siente eh, con una falta de respeto porque hablaron con otro quarterback, entonces ahora él está pidiendo que lo cambien de equipo y ahí va el efecto dominó. Igual Atlanta, tienen a Matt Ryan, que obviamente ya va para sus años finales, pero ahora él dice, pues están hablando con alguien más y ahora yo qué. Entonces, ahí cada equipo está siendo golpeado de diferente manera en ese aspecto. Por ejemplo, Carolina, nadie le importa. Sam Darnold está en el último año de su contrato y no es como si hizo una gran diferencia en ese aspecto. Pero bueno, ya hablamos demasiado de, de Houston, de ese equipo. Vamos con los últimos jugadores en ese aspecto en que ya han firmado con otros equipos que eran agentes libres perdidos de los Raiders, a los cuales no les dieron extensión de contrato. Entraron a la agencia libre y han firmado con otras escuadras. Nicholas Morrow, que no jugó el año pasado, un año 5 millones de dólares con los Osos de Chicago. Hmm. Interesante, ¿no?
1: No sé cómo están los contratos para otros para otros linebackers. ¿Cuánto tiene el de el de Estaba abajo, ¿no? Estaba barato.
0: Tienes más aquí lo puedo, lo puedo investigar pero me llamó la atención que hubo un yo pensaba que los raiders iban a poder agarrarlo no sé tres y medio cuatro millones de dólares si en realidad lo querían pero pues ahí vimos alguien le ofreció cinco millones y rápidamente se fue porque sabe que es por encima de su del dinero proyectado hacia él sí perryman firmó con carolina un contrato de dos años seis millones de dólares seis ajá seis entonces, prácticamente por dos años de Perryman más un millón, es lo que le acaba de costar a Chicago un año con Nicholas Morrow. Que, que fíjate, alguien en, en Facebook puso: eh, Me duele esta salida. Y dije, caray, ¿por qué? Porque y, y, somos fans y porque nos. No, 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 pero este... luego me dice: No, pues fue nuestro líder de tacleadas y esto y lo otro. Le digo: No, compadre, ese es Denzel Perryman. Morrow ni siquiera jugó el año pasado. <risa> Ok. Entonces yo así, uh -huh. me queda así de, por favor, hay que checar bien las cosas y que estés hablando del jugador correcto porque Perryman está bajo contrato, eso no significa que vaya a seguir con el equipo al 100%, creemos que sí, pero en esta liga es NFL, not for long, no importa lo uh -huh. que hiciste ayer, importa lo que puedas hacer mañana, entonces... Hay que mantener eso en la mira. Entonces, muchachos, estamos ya por llegar al final de nuestro programa de la Agencia Libre de esta de estos primeros días de la Agencia Libre. Todavía queda mucho por delante. Obviamente, la noticia bomba del día. Los Raiders envían a los empacadores de Green Bay su selección de primera ronda del draft y su selección de segunda ronda del draft de este año para recibir en cambio a Devontae Adams, al cual convierten en el receptor abierto mejor Pagado En la historia de la NFL al darle un contrato que le paga más de 28 millones de dólares por temporada eh, cumpliéndole, digamos así, el deseo a Derek Carr de jugar con su ex compañero de equipo en el nivel colegial en la Universidad Estatal de Fresno con los Bulldogs, Devontae Adams, Derek Carr reunidos de nueva cuenta y eh, leía a alguien que decía eso significa que Carr va por una extensión de cinco años. Demian, yo creo que es lo opuesto. Carr va a ir por una extensión de uno o tal vez dos años porque cree que puede ser algo que sea muy fructífera entre ellos dos. Imagínate que avancen a la postemporada, que ganen uno o dos juegos. O deja tú que el año que viene, en el 2023, cuando el Super Bowl es aquí en Las Vegas, en la temporada 2023, que los Raiders jueguen en el Super Bowl. ¿Tú no crees que eso sería mejor para él entrar a esa temporada con la posibilidad de extender su contrato sabiendo que tiene a su receptor preferido lanzándole el balón y a Darren Waller y a Hunter Renfro y a Crosby y a Chandler jugando como a defensivas? Yo creo que Carr más bien va a ir por una extensión de contrato como Kirk Cousins. Un año además del que ya tienes.
1: Creo que necesita un poco de estabilidad, creo que es muy válido lo que dices, eh, tiene sentido, pero necesita más estabilidad porque creo que ahorita, a ver, y, y son ideas mías, yo he dicho y yo he defendido que por qué iba a agarrar menos dinero eh, del que merece, o del o del mercado, claro. si lo merece o no, ya cada quien juzgará, los que deben de juzgar son Ziegler y, y Mark Davis, pero menos dinero del mercado. Y, pero también en algún momento dije, bueno, si se traen a Devante Adams, creo que ahí sí puede decir, ok, eh, este año no te voy a castigar, este año no necesito o no quiero esta lana, pero porque se la vas a acomodar a Devante Adams. Ya lo están haciendo. Entonces, si haces un contrato de dos años y, y pides menos lana, pues creo que no te deja, o sea, no puedes negociar después. Creo que más bien tienes que empujar esa
2: lana para después. ¿Sí me explico? Entiendo totalmente lo que, lo que dice Harry, que obviamente de alguna forma es como cotizarse, ¿no? Para que, pues, a ver, miren, ya les demostré, ¿no? Y tienen este receptor por otros cuatro años, ¿no? Entonces, pues, vamos a hablar de lana. Entiendo completamente eso, y, y se me hace justo, obviamente, para el jugador, ¿no? Viéndolo del lado de negocio, y suponiendo que sea así, se va a ver, ¿no? Se va a ver si Derek Carr de verdad quiere estar en los Raiders, porque en esa posición, yo, si fuera Derek Carr, diría, pues, no hay bronca, o sea, yo me voy ajustando. A fin de cuentas, va, estamos formando el equipo, no. Ya me ya me trajiste a mi mejor amigo, a mi mejor receptor, no. Me cumpliste de alguna forma ese ese capricho, no. Pues eh, tienes que ceder, no. Y si aparte de alguno dijiste que pues quería ser eh, raider por toda la vida, pues vamos viendo. No vamos viendo, vamos acomodando los contratos, vamos haciendo este plan del equipo a largo plazo. No, ¿no? Y, compadre. Y, y, y pues sí, exacto, ¿no? Vamos viendo cómo, cómo funciona, pero híjole, te digo, entiendo como el lado de negocio que obviamente se tiene que cotizar y que se tiene que ganar esa lana bien merecida, en mi particular opinión, ¿no? Pero, pero pues te digo, igual hay que ver si si, si, si no son tacos de lengua, de lengua nada más, ¿no? Lo que dice, que, que no habla al aire y que de verdad quiere estar en los Raiders, tendría que hacer al menos ese esfuerzo, ¿no? Yo creo.
0: Va a estar sin duda alguna muy interesante la situación, pero por si había alguna duda de que Derek Carr iba a seguir o no con los Raiders, la acaban de resolver hoy la directiva al conseguir este intercambio por Devontae Adams. Créanme, Derek Carr no va a ir a ningún otro lado esta campaña. Derek Carr seguirá siendo el quarterback de los Raiders. Le mando un saludo a Joe rigo de Franchise Sports Media que estaba escuchando un Twitter Space de él ayer que decía si a Carr no le extienden su contrato la semana antes del draft, no le sorprendan si lo envían a otro equipo durante la semana del draft para hacerse de picks. Y yo dije... Eh, Tal vez no, y cuando se dio el intercambio dije, no me importa si es hasta después del primero de junio cuando consiguen ese espacio en el tope salarial con los cortes de Naseb, con los cortes de Littleton, que hasta entonces sea cuando le dan la extensión de contrato, pero Carr ya le cumplieron lo que él quería. Ahora obviamente lo que le falta al equipo es reforzar esa línea ofensiva. Las necesidades, en mi punto de vista, línea ofensiva, táctiles defensivos, todavía me gustaría... <risa> Linebackers uh -huh. y tal vez defensa secundaria.
1: Sí. Sí, me da risa porque veo muchos huecos. La línea ofensiva y la defensa en todas las posiciones. Quizás otro linebacker, tacles defensivos, ahí sí, varios. Este, un corner map y un safety. Entonces, todos lados. Pero por pero, ejemplo,
0: pero, pero, ahora los Raiders tienen. Cinco selecciones en el draft. Tres, tercera ronda, cuarta ronda, dos de quinta y una séptima. Entonces, obviamente no van a tener el... O bueno, fíjate, eso digo, obviamente no van a tener el talento que podrían tener en primera o segunda ronda. Pero en la pretemporada del año pasado, un chavo de quinta ronda acabó ganándose su puesto eh, de titular... Que Nate Hobbs lo fue y lo hizo de gran manera. Max Crosby igualmente en su temporada de novato creció y acabó ganándose la titularidad a pesar de ser elegido en la cuarta ronda. Hunter Renfro, quinta ronda titular indiscutible. Todo puede suceder. Ahora esperemos que los nuevos miembros encargados de, del escauteo de los Raiders, la nueva directiva del equipo y que la estructura está bien definida, que el gerente general va a ser el encargado de con sugerencias del coach, poder tomar sus decisiones, más no con instrucciones del coach.
1: Por cierto, hablando de eso, eh, ¿viste que The Athletic, Larry Holder, del de Athletic, hizo un, un ensayo acerca de las, las calificaciones del draft del 2019? Uh -huh. ¿Y quién quedó en primer lugar?
0: Fíjate tanto critican a los Raiders ese año por haber elegido a Cleveland Furl, por haber elegido a Abraham y Jacobs, que en mi punto de vista ha hecho un muy buen trabajo. El, según ese artículo, los Raiders fueron el equipo que mejor drafteó en el 2019.
1: Espérame, ¿y estas son las palabras correctas? No sé, los calificaron como el mejor, pero más bien por la producción en el campo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, utilizó una metodología de Sports Reference que se llama... Eh, valor aproximado y este, entonces por el impacto que tuvieron los jugadores en el campo, si sí dice obviamente Cleveland Ferrell no tuvo el impacto deseado y, y de hecho Devin White fue uno de los jugadores mejor calificados junto con Max Crosby y a algunos otros, pero si sí menciona si sí menciona el error en la selección de Cleveland Ferrell pero como acierto las selecciones de Josh Jacobs, Jonathan Abram y Trayvon Mullen y este, obviamente lo que hace que esa calificación se va hasta arriba es por Max Crosby y Hunter Renfro. Y dice que Max Crosby es el sexto en AV, que es el Approximate Value, que es la metodología que, que utilizaron para evaluar esto. Y lideró la liga en presiones con 92 en el 2021, que son 15 más que el segundo mejor calificado, Aaron Donald, quien estará en el Salón de la Fama. Hunter Renfro en 2021 tuvo 103 recepciones con 120 de de 128 intentos para 1,038 yardas y 9 touchdowns.
0: Obviamente, Ricardo, todavía hay más tiempo para hacer transacciones en la agencia libre para realizar intercambios con otros equipos, pero a final de cuentas los Raiders ya dan el golpe de poder que quería la afición que hicieran. Devante Adams eh, consiguen a Chandler Jones Todavía puede llegar más, pero la siguiente fecha que definitivamente tenemos en el calendario es esa última semana de abril con el draft de la NFL que todos esos jugadores que la raza estaba enfocados en ellos de primera y segunda ronda. Échenlos a la borda porque los Raiders ya no tienen su primer pick hasta la tercera ronda de en la segunda mitad del segundo día, pero ahí está la muestra. Puedes encontrar diamantes que están listos para ser pulidos no solamente en la tercera, pero en la cuarta, en la quinta, hasta en la sexta, séptima ronda, o como agentes libres no drafteados. Entonces, vienen buenas cosas para los Raiders. Esperemos que esta nueva directiva pueda encontrar la manera de seguir mejorando a este plantel.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, obviamente, la directiva tiene más tiempo ¿no? para prepararse para el draft, porque pues van a escoger ¿no? hasta, hasta la tercera ronda. Eso, de alguna forma, pues el que te prepares mejor obviamente siempre te va a ayudar, ¿no? Entonces, si tienes más tiempo para el Scout y, y con todo, con, con este mote o con esta característica de alguna forma que tenían los Patriotas de poder hacer cualquier jugador un buen jugador, ¿no? De alguna forma, pues de ahí yo creo que tuvo que ver mucho la mano de Josh McDaniels, ¿no? Y de Dave Ziegler, obviamente. Entonces, yo creo que sí pueden encontrar también algo en, en, en las últimas rondas y que en ese lapso que, que falta de aquí a, 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 bueno, que termine la agencia libre, se puede encontrar algo para rellenar esos huecos, ¿no? Eh, obviamente el que lleguen estos bombazos de fichajes de alguna forma los Raiders, como decía, eleva el, el nivel de los demás, pero también te ayuda, creo, a, a que a lo mejor tengas, ya no tengas tanta urgencia de traerte a lo mejor al mejor dinero ofensivo porque pues ya tienes al mejor receptor, y tu esquema cambia, ¿no?, de alguna forma, entonces, a lo mejor ya no necesitas tener a un tackle que esté aguantando tanto tiempo la presión del core, de los lineos defensivos, y que el coreback pueda lanzar la bola, porque pues ya tienes al mejor receptor, que tiene mucha habilidad en el uno contra uno, que aprovecha muy bien los espacios, que tienes aparte también a un slot que aprovecha muy bien los espacios, es muy bueno en el uno contra uno, y si aparte tienes una ala cerrada que aprovecha muy bien los espacios, es muy bueno en el uno contra uno, ¿no? Entonces, ya no a lo mejor el enfoque tendría que ser un poquito diferente y a lo mejor más tranquilo, ¿no? Eso es lo que yo quiero ver, espero que así sea y que definitivamente pues empiecen ya a atacar sí o sí a la línea ofensiva y que refuercen la línea ofensiva porque como decía Demian, eh, yo creo igual, el, el juego se gana en las trincheras, ¿no? Entonces, y por ahí empieza todo por ahí empieza todo, tienes que establecer también tu sistema terrestre, tu ataque terrestre, lo hemos dicho, y pues para correr necesitas buenos dineros ofensivos, ¿no? Entonces, pues espero que te ataquen por ahí, falta mucho, pero se va a volver, se va a poner muy interesante.
0: Sí, en Inglaterra están acostumbrados más a los nombres, a los hombres que a los nombres, y ahora Correcto. con los Raiders, dan dos bombazos, no significa que hayan terminado, pero las posibilidades de que lleguen más jugadores de renombre, creo que disminuyen un poco sabiendo que se tiene que extender a Carr, que se tiene que extender a Renfro, oh, bueno no se tiene que pero deben de extender a Carr, deben de extender a Renfro y no, garantizar su y eventualmente Waller Exacto. Waller le quedan dos años en su contrato entonces, sí pero está muy, eh, ya tiene nuevos ¿verdad?
1: agentes y está muy devaluado Ajá. exacto
0: pero creo que por lo menos este año debe de cumplirlo como tal y luego el que sigue, ya pedir el dinero jugoso, en mi opinión.
1: Puede ser, no sé. Yo creo que sí podría. Podría pedirlo desde este año, ya viendo la situación del equipo. Que están, no tienen... bueno, Ajá, yo yo digo,
0: sea, mejor espérate el año una... que entra, ten un gran año este año. Y el año que entra puedes pedir más, 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 porque va a haber uh -huh. mejor más espacio con el tope salarial.
1: Claro. claro.
0: Nuestros claro. últimos saludos de la noche. Hashim Riker, Alexa Lima, Mario Alberto Álvarez López, Gio Line, Roberto Fernández, Compa Marines, Guga Gecko. Saludos a Guga Gecko. Eh, Alexa Lima, Roberto Fernández Iván de Yukon, Rafael Ram A, ah, Luis Alberto Martínez, Marco Álvarez que siempre está al pendiente y dice que nos acaba de escuchar por Spotify, Germán Otona Strain, Héctor Salazar toda la raza que nos ha sintonizado en vivo hoy, muchísimas gracias gracias a todos ustedes que nos ven de manera diferida en YouTube, en Twitch, en Facebook y a los que nos escuchan por medio de la versión audio de este programa en Spotify y en Apple Podcast, Ricardo Villanueva carnalito, buenas noches, gracias por todo y de nueva cuenta, feliz cumpleaños
2: muchas gracias Harry y, y, y excelente regalo, lo tengo que decir que me dieron los Raiders en un periodo, antes de mi cumpleaños Chandler Jones y después de mi cumpleaños Davante Adams y todo lo que se ha juntado híjole. y aparte el pozole de mi mamá también en esos días y aparte me falta la, la, la cochinita, cochinita que me pibil. Va a preparar mi esposa, híjole este, muchas gracias por, por las felicitaciones gracias a toda la banda que me felicitó por Twitter por Instagram, la neta que chido es, es un poco de la demostración de lo que de cómo somos la nación Raider la verdad, muchas gracias, agradece todo eso, y pues a esperar qué es lo que más, lo, lo que sucede. Estoy muy emocionado con los Raiders, muchas gracias otra vez por la invitación, y pues síganos, vamos a estar obviamente dándole a esto, ¿no?
0: Claro, Demian Reyes, hermano, muchísimas gracias.
1: Felicidades, Ricardo, felicidades, canal, muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado, es, que estén contentos, paciencia. Y como les dijimos, antes de que sucediera esto, sigue igual. Ahorita no se ha ganado nada. Todavía falta que se jueguen los primeros partidos. Y los que no sabían qué jersey comprarse, ahí está Devante Adams y Derek Carr. Así ¿Quién es? va a romper ahora sí todos los récords de Raiders? Esperemos Temos que, que ahora falte. nos lleve al Super Bowl. Ajá.
0: Sí. Eso es todo. Demian, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, Nación Raiders. Sigan arroba la Nación Raider en todas las plataformas digitales, arroba Rasgit en Twitter y en Instagram, arroba los Raiders Info en Twitter al buen Demian Reyes. A nombre de Ricardo Villanueva y Demian Reyes, soy Harry Ruiz. Buenas noches. Nos vemos pronto.